0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Cosmic Kiss. Matthias Maurer auf der ISS. Wir betrachten uns die Mission des nächsten deutschen ESA-Astronauten auf der Internationalen Raumstation. Wenn dieser Podcast erscheint, sind es nur noch wenige Tage bis zum Start. Diese Mission ist vollgepackt mit Experimenten. Für Matthias Maurer ist es der erste Flug. Wir lassen ihn heute zu Wort kommen. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Wir wollten wissen, was ihn so begeistert an diesem Start ins All. Wir schauen auf die Experimente, die dort durchgeführt werden auf der Raumstation. Das ist ja eine Wissenschaftsmission. Und wir zeigen auch anhand eines jungen Unternehmens, eines Startups, Juri aus Meckenbeuren am Bodensee, was die machen. Für diese Mission, die bauen zwei der Experimente bzw. der Experimentlabore, in denen die Versuche dann stattfinden. Einer davon, Hoho Lokalpatriotismus, von der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt im schönen Hessen. Und wir erfahren von einem Fachmann des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt auch noch mehr über die anderen Versuche. Es geht also wirklich um die Arbeit auf der Internationalen Raumstation. Bevor wir dazu kommen, jetzt müssen wir so eine Glocke haben, eigentlich zum Bimmeln oder so ein Jingle neu. Es gibt zwei Veranstaltungen mit uns beiden, wo ihr uns auch live Fragen stellen könnt und mit uns ins Gespräch kommen könnt. Die sind beide im November. Mhm. Oliver guckt mich gerade sehr streng an. Ne, Gar nicht. Ach so. Also ich kann sagen, worum
2: es geht oder zumindest schon mal kurz andeuten. Es gibt einmal einen virtuellen Tag der offenen Tür im HR. Mhm. Ähm, der Titel lautet Dein Tag im HR am 4. November muss man sich anmelden. Wie das funktioniert, erzählen wir am Ende dieser Podcast-Ausgabe. Und wir sind tatsächlich mit einem Weltraum-Wagner live bei der ESA am 11. November. Muss man sich nicht anmelden. Aber kann man,
1: wenn schon Weltraumwagner live <lacht> heißt, kann man live dabei sein? Kannst du vielleicht noch gerade was zu sagen, was wir da machen? Naja, wir sind zu Gast im Europäischen Weltraumkontrollzentrum in Darmstadt, reden auch über die maurer Mission, vor allen Dingen aber auch über die Dinge, die dort passieren. Jetzt frage ich mich, was wollen wir eigentlich am Ende der Folge noch mehr erzählen? Es war ja mhm. fast schon alles. Aber vielleicht so als Cliffhanger, vielleicht fällt uns noch mehr ein.
2: Ja ja, uns fällt noch mehr ein. Man muss sich anmelden für diesen Tag der offenen ja, Tür. Alles
1: später. Ja, ja. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema: Die Matthias Maurer-Missionen. Am 31. Oktober, an einem frühen Sonntagmorgen, wird der nächste deutsche ESA-Astronaut also starten zur Internationalen Raumstation. Warum sage ich immer deutscher ESA-Astronaut? Warum sage ich nicht der nächste Deutsche auf der ISS? Weiß nicht. Weil es kein deutsches Astronautenkorps mehr gibt. Das gab's mal. Aber inzwischen sind alle Astronauten der ESA und Astronautinnen im ESA-Astronautenkorps. Die sind natürlich von den verschiedenen Ländern, haben sich von dort beworben. Deswegen sagt man immer der deutsche ESA-Astronaut weil Matthias Maurer eben im Rahmen einer ESA-Mission da hochfliegt. Die heißt Cosmic Kiss, der kosmische Kuss oder der Kuss aus dem All. Warum das so heißt und was er damit verbindet, das erzählen wir gleich. Olli schmunzelt schon ein bisschen in sich rein. Ich ahne schon, dass bei dir so die Faszination für dieses, ja, da startet wieder einer auf die ISS, gar nicht so groß ist? Och, weiß ich gar nicht. Ja, danke, das hat als Antwort schon <lacht> gereicht.
2: Also er ist ja nun tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Deutsche ist er der? Es ist der
1: dritte Deutsche, der eine Langzeitmission ausführt und es ist die vierte Langzeitmission eines deutschen ESA-Astronauten auf der ISS, weil Alexander Gerst ja schon zweimal oben war, davor Thomas Reiter, jetzt Matthias Maurer. Eine Langzeitmission, darüber reden. Wir. Ja,
2: okay, kann man natürlich schon sagen, ja, es ist so ein bisschen, also ich weiß, dass, ich, dass du ja sehr zurückhaltend bist mit dem Begriff, es ist tatsächlich für mich schon so ein bisschen Routine, mhm. ja. Ich schmunzel so ein bisschen über, diese, über diesen Titel der Mission Cosmic
1: Kiss. Naja, <lacht> dir ist das zu. Ja, was ist es dir zu?
2: Naja, weshalb ich schmunzel, hat ja viel damit zu tun, was hinter dem Begriff steckt. Darauf kommen wir ja sowieso noch. Mhm. Äh, Matthias Maurer wird ja auch in dem Interview mit dir selber erzählen, warum er diesen Titel auch selber gewählt hat. Das läuft bei mir halt so inzwischen unter so Marketing-Gesichtspunkten, die ich immer so ein bisschen
1: schmunzel halt, Die du ja. gut findest in Sachen Weltraum, Wagner, aber <lacht> ja, ja, bei genau. anderem nicht so richtig. <lacht> <lacht> Matthias Maurer. Der Punkt geht an dich, ja. Ja, das schon nach gefühlten zweieinhalb Minuten. Das ist Aber
2: gut. Das, ich habe immer Instrumente und Mittel in der
1: Hand. Ja, ist mir bekannt. Zurück zu Matthias Maurer. Erst Jahrgang 1970, kommt aus dem Saarland, ist Materialwissenschaftler, hatte sich schon 2008 beworben mit rund 8.500 anderen Leuten, als die ESA damals die neue Gruppe von Astronautinnen und Astronauten zusammengestellt hat. Er hat es auch weit geschafft, ist in die Finalrunde gekommen, aber aus Deutschland wurde damals Alexander Gerst ausgewählt. Matthias Maurer wurde aber später nachnominiert, wenn wir es so nennen wollen. Er hat an verschiedenen Projekten schon hier auf dem Boden gearbeitet, auch mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen und wurde dann ausgewählt für diese Mission zur ISS. Das ist sein erster Flug ins All. Er hat sich den Namen auch selber ausgedacht. Das machen die Astronauten und Astronautinnen ja immer in Zusammenarbeit, weil sie ihrer eigenen Mission so einen besonderen Touch verleihen wollen. Cosmic Kiss in seinem Fall. Es soll eine Liebeserklärung sein an den Weltraum und an die Raumfahrt insgesamt. Das Logo der Mission spiegelt das auch wieder. Da hat sich Matthias Maurer von der Himmelsscheibe von Nebra inspirieren lassen. Das gilt ja als die älteste bekannte Darstellung des Nachthimmels. Außerdem sehen wir so ein bisschen Anlehnungen an die Plaketten und an die Symbole an Bord der Raumsonden Pioneer und Voyager, haben wir ja auch eine eigene Folge zu. Symbolisch sind in diesem Logo auch die Erde, der Mond und die Sternengruppe der Plejaden, also das Siebengestirn verarbeitet und der Planet Mars. Steckt also ganz schön viel drin. Siehst du auf den ersten Blick gar nicht, wenn du es nicht weißt. Mhm. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, du hast gerade eben
2: gesagt, Matthias Maurer, Jahrgang 1970. Mhm. Der Mann ist 51 Jahre alt ja. und fliegt jetzt zum allerersten Mal ins All. Das fand ich insofern ganz interessant, weil das zeigt, Du kannst auch in einem, ich sag jetzt mal, höheren Alter so eine Mission machen.
1: Ja, selbstverständlich.
2: Also wohl körperlich ist es offensichtlich möglich, ja. Mhm. Finde ich schon bemerkenswert. Ich meine, der Mann hat halt auch wirklich, da hast du ja auch gesagt, 2008 hat er sich beworben. Er ist einen wirklich langen Weg gegangen bis hin zu seinem ersten Flug ins All. Und er sagt ja, dass damit für ihn auch ein Traum wahr wird. Aber, also man denkt ja immer solche außergewöhnlichen Sachen, das können nur junge Leute machen. Und da finde ich das schon ganz interessant. Ich weiß gar nicht, der ist wahrscheinlich noch nicht mal der
1: älteste Astronaut, der jemals... Der älteste nicht, aber meines Wissens nach ist es im Rahmen des ESA-Astronautenkorps ah, okay. der älteste, ah. der einen Erstflug, Erstflug unternimmt. Okay. Ja.
2: Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass ja. man mit 51, also nicht nur einen Flug machen kann, also mhm. das wissen wir dass das inzwischen auch... Deutlich ältere geschafft haben, C. ja. William Shatner, Genau, genau, Captain 90 Kirk. oder sowas bei seinem ersten Weltraumtourismusflug. Aber das ist ja im Fall von Matthias Maurer anders. Der ist ja wirklich so eine Langzeitmission, äh, sechs Monate auf der ISS mit einem straffen Programm, auch Experimenten. Darüber hast du ja auch schon angekündigt, wenn wir reden. Mhm. Also fand ich irgendwie so als vielleicht Detail
1: bemerkenswert. Das Beispiel von Matthias Maurer zeigt aber auch, dass das Alter eben nicht das primäre Kriterium ist, wenn es um die Auswahl geht für einen Erstflug ins All. Und es zeigt halt auch, dass es eher auf das Training ankommt, auf deine Fähigkeiten, auf deine körperliche Fitness, auf deine geistige Fitness, dass du so eine Mission durchführen kannst. Dieser erste Start von Matthias Maurer zur ISS wird stattfinden vom Kennedy Space Center aus mit einer Falcon 9-Rakete von SpaceX. Die trägt an der Spitze dann eine Crew-Dragon-Raumkapsel und die wurde von SpaceX im Auftrag der NASA ja entwickelt. Auch das haben wir schon mal thematisiert hier in unserem Podcast. Bringt Menschen inzwischen regelmäßig zur Raumstation, fliegt auch schon länger erfolgreich, während das Modell von Boeing, der Starliner, der ja parallel entwickelt wurde, immer noch technische Probleme hat. Da soll jetzt in der ersten Jahreshälfte 2022 der zweite Testflug endlich mal stattfinden und bis Ende 2022 der erste Flug mit Besatzung. Es hat sich halt alles verzögert wegen technischer Probleme. Also Matthias Maurer hebt deswegen mit einer Crew Dragon ab. Mit ihm die NASA-Astronauten Raya Chari, Tom Marshburn und die Astronautin Kayla Barron die Mission Cosmic Kiss soll etwa ein halbes Jahr dauern. Das ist so die Standarddauer eines Aufenthaltes auf der ISS. Und dabei wird Matthias Maurer auch aussteigen aus der Raumstation bei einem Außenbordeinsatz. Und dabei wird er einen russischen Orlan-Raumanzug anlegen. Warum ist das was Besonderes? Das habe ich jetzt aber
2: schon gelesen. <lacht> Ehrlich gesagt. Ehrlich Du kannst ja auch mal
1: souverän eine Antwort parat haben, mit der ich dich eigentlich so ein bisschen ja, aufs Glatteis ja, nee, finde. Also
2: was ich gelesen habe, ist tatsächlich, dass ganz offensichtlich die verschiedenen Anzüge auch sehr unterschiedlich funktionieren und dieser russische Anzug halt nochmal ganz anders auch angezogen wird als mhm. zum Beispiel ein amerikanischer Anzug. Sprich, du brauchst offensichtlich für die unterschiedlichen Anzüge unterschiedliche Ausbildungen. Naja, klar.
1: Ja, und das fand ich schon... Ja, naja, sicher. Also naja, bis, sicher. Hin, ja, bis hin zur Bedienung der Elemente. Das ist natürlich von der Designhistorie unterschiedlich gelaufen. Also die amerikanischen Anzüge, diese Extra Vehicular Mobility Units, das sind eigentlich die Standardanzüge, mit denen du aussteigst. Und Matthias Maurer ist im Moment tatsächlich. Der einzige Astronaut weltweit, der sowohl für den russischen als auch für den US-Raumanzug zertifiziert ist. Und wenn das so klappt, dann wird er der Erste sein, der erste Wunderbar. Europäer, der an Bord der ISS in so einem russischen Anzug aussteigen wird.
2: Als, Erster,
1: als einziger Astronaut weltweit für beide Anzüge zertifiziert. Das ist Ich, schon ich bin Sinn. immer wieder überrascht, welche Dinge dich so zum Schmunzeln oder zum das Staunen bringen. Ich meine, ja, <lacht> warum denn nicht? Ja, angenommen, du hast jetzt zwei verschiedene Autos in deinem Fuhrpark. Ja, wahrscheinlich kostet so ein Anzug ja, auch so
2: viel wie so ein Kleinwagen. Du,
1: der ist auf jeden Fall, es kommt aufs Auto an. Nein, aber der ist auf jeden Fall teurer. Ich dachte nur, der Vergleich ist doch gar nicht mal so gut, denn du brauchst ja nur einen Führerschein für beide Autos. Aber du solltest schon wissen, wie alles funktioniert, wo ist der Hebel für die Scheibenwischer und wo geht das Licht an und aus. Ist ja doch bei unterschiedlichen Fabrikaten anders. Und hat was mit seiner Aufgabe zu tun. Genau, Er soll nämlich oben an der Raumstation unter anderem den europäischen Roboterarm ERA in Betrieb nehmen. Und bei so einem Außenbordeinsatz werden ja auch immer Dinge vorbereitet für spätere Missionen. Es kann auch ein Reparatureinsatz werden. Also das ist ja auch immer die Möglichkeit, dass an der Raumstation was kaputt geht, was die Besatzung dann beheben muss. Ich habe mit Matthias Maurer gesprochen bei der letzten Pressekonferenz, die er hier in Deutschland gegeben hat vor seinem Flug. Das war schon Anfang September im Europäischen Astronautenzentrum in Köln, dem EAC. Unter anderem dort hat sich Matthias Maurer vorbereitet in den vergangenen Jahren für diesen Flug und hat auch an den Experimenten dafür trainiert. Herr Maurer, Sie sind, wenn ich richtig gezählt habe, der dritte deutsche ESA-Astronaut, der eine Langzeitmission auf der ISS macht, nach Thomas Reiter und Alexander Gerst. Jetzt hat ja jede Mission auch so ihre Schwerpunkte und auch Sie so ihren eigenen Charakter. Wie würden Sie den Charakter Ihrer
3: Mission auf einen Punkt bringen? Wie würden Sie den beschreiben? Ja gut, zwischendurch war auch Hans Schlegel mal da und hat das Columbus Modul hochgebracht, also unser europäisches Forschungslabor, auch nicht ganz unwichtig. Nee, ganz ganz wichtig sogar. Er hat auch einen Außenbordansatz durchgeführt und das außen verkabelt. Also es waren schon einige Europäer oben auf der ISS und wir haben eine kontinuierliche Experimentenserie auf der ISS. Das heißt, wenn ich jetzt hochfliege, dann heißt meine Expedition 66. Das heißt, ich bin die 66. Astronautencrew auf der ISS. Und viele der Experimente haben schon vor einigen Jahren begonnen. Ich werde Experimente fortsetzen, die Alexander Gerst angefangen hat. Aber ich werde auch neue Experimente starten, die dann die Samantha Cristoforetti, die nach mir fliegen wird, dann auch fortsetzen wird. Das heißt, die Wissenschaft, die wir dort oben betreiben, ist nicht nur fokussiert auf einen Astronauten, sondern das ist global verteilt auf mehrere Jahre.
1: Trotzdem haben Sie Ihrer Mission ja einen eigenen Namen gegeben, Cosmic Kiss. Und da sehe ich schon ein
3: leichtes schmunzeln in Ihrem Gesicht und die Augen ein wenig leuchten. Das hat schon eine besondere Bedeutung für Sie. Genau, diesen Namen habe ich mir ausgedacht und zwar war es mir wichtig, die Menschen zu faszinieren für das Thema Raumfahrt, die Menschen mitzunehmen, weil ich denke, in jedem von uns steckt dieser Wunsch drin, wenn wir abends in den Nachthimmel schauen, zu verstehen, wie ist dieses Universum eigentlich entstanden, wie funktioniert das und wie ist das Leben auf unsere Erde gekommen? Gibt es Leben da draußen? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich Astronaut wäre? Und genau diese letzte Frage, wie die Menschen sich fühlen würden, wenn sie Astronaut wären, das möchte ich versuchen zu vermitteln, indem ich meine Erlebnisse, meine Emotionen mitteile, während ich auf der Raumstation bin, um ja, den Menschen möglichst viel Stoff zu geben, diesen Traum zu leben. Cosmic Kiss ist für mich eine Liebeserklärung ans Weltall. Werden Sie diese Leidenschaft auch in Netzwerken wie Twitter oder Facebook zum Besten geben. Also heute muss man ja schon Social-Media-Astronaut fast sein. Ja, ganz genau. Das ist heutzutage ein Standardgeschäft für uns. Wir müssen soziale Medien bedienen. Als ich mich 2008, 2009 beworben hatte, war soziale Medien, war noch gar kein Thema für uns. Damals hieß es, ja, ihr könnt das machen, aber wenn dann nur privat. Heute werden wir daran gemessen, dass wir das gut machen.
1: Heißt das, ein Astronaut wie Sie muss auch, ein bisschen Werbung für die Raumfahrt machen?
3: Ja, hier in Europa ist es eigentlich viel wichtiger, dass wir für die Raumfahrt ständig Werbung machen. Unsere NASA-Kollegen oder auch die russischen Kollegen, die haben es da ein bisschen einfacher, weil dort ist Raumfahrt im Staatsinteresse. Hier in Europa haben wir immer noch oft die Tendenz zu sagen, okay, wir müssen uns ja rechtfertigen. Warum geben wir Steuergelder aus für das Thema Raumfahrt? Aber ich denke, da sind wir bald auch einen Schritt weiter. Wir erkennen, dass das Leben auf der Erde ohne Raumfahrt eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Wir haben die Satelliten für die Kommunikation, für die Navigation, wir haben Wettersatelliten, wir haben sehr viele Erdbeobachtungssatelliten, die uns dann auch in Katastrophensituationen helfen zu verstehen, wie unser Planet funktioniert. Und daher ist es, glaube ich, für jeden auf der Welt einleuchtend, dass Raumfahrt eigentlich zum Fortschritt gehört.
1: Ihre Leidenschaft? Auf der Wissenschaftsseite sind ja die Materialwissenschaften. Jetzt wird da schon lange dran geforscht im Weltraum, auch auf der Internationalen Raumstation. Wir haben aber noch nicht das Supermaterial, den Superwerkstoff, auf dem steht made oder developed in
3: space. Woran liegt es, das, dass wir da den Durchbruch noch nicht haben? Ja gut, bei Werkstoffen haben wir unendlich viel Potenzial. Sie müssen überlegen, das Periodensystem der Elemente hat über 100 Elemente. Und wenn Sie alle diese Elemente miteinander kombinieren würden, dann kommt immer wieder ein neuer Werkstoff raus. Und selbst nur die Kombination ist ja nicht ein Werkstoff. Stahl zum Beispiel ist Eisen und Kohlenstoff. Da gibt es mehrere tausend kommerzielle Stahlsorten. Also können Sie auch noch mal ein paar Tricks anwenden und den unterschiedlich herstellen. Das heißt, wir haben im Bereich Werkstoffe unendlich viel Potenzial noch, für Innovation und nach oben. Und die Weltraumwerkstoffe, die wir entwickeln, die leisten dafür einen Beitrag, aber die leisten auch einen Beitrag dafür, neue Materialkombinationen im Computer auf der Erde zu simulieren. Wir liefern Fundamentaldaten. Aber ist das dann immer noch mehr Grundlagenforschung und jetzt weniger Produktion im Weltraum? Ganz richtig. Also wir machen im Bereich Werkstoffe, machen wir Grundlagenforschung im Weltall. Wir können jetzt als neues Material zum Beispiel auch Proteine, also sowas, was ich mir vorstelle wie ein Wackelpudding, im Weltall als Kristall züchten. Das können wir nicht auf der Erde. Und diese Proteinkristalle, die enthalten Botschaften und können uns zum Beispiel Hintergründe liefern über eine Krankheit. Wenn wir ein solches Proteinkristall im Weltall züchten und zurückfliegen auf die Erde, können wir das dort analysieren und dann ein Medikament entwickeln, was genau diese Krankheit bekämpfen kann. Und hier haben wir auch schon erste Fortschritte. Das heißt, da muss man aber einfach Geduld haben, wenn ich Sie richtig verstehe. Das geht nicht von heute auf morgen. Sicher, Weltraumforschung ist langfristig angelegt. Die Produkte, die wir heute im Weltall testen, die sehen wir nicht direkt morgen in der Hand der Menschen, aber mittelfristig auf jeden Fall. Wir sehen zum Beispiel der robotische Arm, den wir auf der Raumstation anwenden. Diese... Programme dahinter, die setzen mittlerweile auch schon Gehirnchirurgen ein, um Operationen wirklich möglichst optimal am Menschen dann am Gehirn durchzuführen.
1: Es gibt ein Experiment, bei dem ich etwas gestutzt habe, das ist so ein Trainingsanzug, der Ihnen
3: Stromschläge versetzen soll. Was hat es damit auf sich? Genau, also ich habe einen kommerziellen Anzug mit dabei, der für die Raumfahrt modifiziert wurde. Dieser Anzug hat mehrere Elektroden und während ich Sport mache, erhalte ich sozusagen kleine Stromschläge. Das soll dazu führen, dass die Muskeln noch mal extra stimuliert werden, sodass ich dann vielleicht in einer Stunde Training so viel äh, herausholen kann, wie normalerweise nur in zwei, drei Stunden Training. Andererseits möchten wir auch versuchen, mit dieser Kombination, also klassisch oben Gewicht heben oder Fahrrad fahren, Laufband machen, das sind ja die Trainingseinheiten, die wir täglich durchführen müssen, um fit zu bleiben. Das zu kombinieren mit dieser Elektrostimulation, weil in einer zukünftigen Mondkapsel kann ich nicht in ein komplettes Fitnessstudio äh, hineinpacken. Das heißt, ich habe vielleicht nur ein kleines Fitnessgerät dabei und der Rest wird dann über Strom verursacht.
1: Sie fliegen in einer Zeit zur Raumstation, die in den letzten Wochen und Monaten nicht ganz unproblematisch war. Also das neue russische Modul ist angekoppelt worden, hat die ISS mal so anderthalb Überschläge gemacht, wenn auch nur sehr langsam. Dann gibt es immer wieder Diskussionen, wie lange bleibt Russland noch an Bord, wie lange wird das Ganze noch betrieben. Wie denken Sie denn darüber als jemand, der ja auch auf
3: internationale Zusammenarbeit angewiesen ist? Ja, die ISS-Kooperation, die existiert nun seit 21 Jahren und seit 1975 gibt es die Kooperation NASA mit der Sowjetunion, damals Russland heute. Ich denke, die Raumfahrt ist sehr stabilisierend für die internationalen Beziehungen. Und das Thema Raumfahrt ist natürlich ein solches Thema, da kann immer mal wieder etwas schief gehen. Da gibt es dann kleine Reibereien, es gibt technische Problemchen, die müssen wir lösen. Dann gibt es auch Missverständnisse, weil wir reden ja auch unterschiedliche Sprachen, haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Im Großen und Ganzen funktioniert diese Partnerschaft aber und wir haben jetzt ein neues Modul angedockt auf der ISS. Während ich oben bin, wird hoffentlich noch ein russisches Modul hinzukommen. Ich werde einen Weltraumausstieg vornehmen. Und dann in einem russischen Raumanzug hoffentlich den europäischen robotischen Arm in Betrieb nimmt. Also wir sehen, selbst wenn die Station schon 20 Jahre oben ist, es geht doch immer weiter, es gibt immer wieder was Neues. Das kann ich mir vorstellen,
1: dass das im Training ganz wichtig ist, sich auf die anderen Nationen auch zu verlassen. Aber gibt es dann abends, wenn man zusammensitzt, ich weiß nicht, bei einem Glas Cola oder einem sonstigen Getränk, nicht doch mal die Gelegenheit, dass man auch über
3: sowas spricht? Oder blenden Sie das dann vollkommen aus, So die, das Ganze drumherum? Natürlich, wir sind alles nur Menschen und abends nach der sitzen wir zusammen oder im Weltraum schweben wir dann zusammen, essen zusammen und dann diskutieren wir auch wie ist der Tag heute gelaufen und was fandest du jetzt gut, was fandest du weniger gut, dann, dann werden auch Probleme angesprochen, jeder kommt ja von einer anderen Raumfahrtagentur jeder hat andere Schwerpunkte, auf die er achten muss und wir tauschen uns natürlich aus, aber wir alle haben ein Herz für die Raumfahrt wir alle, egal welche Sprache wir sprechen, aus welchem Land wir kommen, wir sind begeistert von dem Thema Raumfahrt und wir als Team arbeiten 100 Prozent gut zusammen. Ja, und Sie so sind ja auch aufeinander angewiesen. Ganz genau. Wenn oben eine Krisensituation ist, wenn ein Feuer ausbricht oder wenn wir ein Loch haben und dann unsere Luft entweicht ins Weltall. Oder auch wenn ich aussteige mit einem russischen Kollegen, auch wenn Russisch nicht meine Muttersprache ist und ich jetzt vielleicht nicht so gut wie Englisch spreche. Trotzdem wird mein russischer Kosmonaut der wichtigste Mensch für diese sechs, sieben Stunden Weltall dann für mich sein. Sie machen auch ein Experiment,
1: das mit Sauberkeit zu tun hat. Es geht um antimikrobielle Oberflächen. Warum ist Sauberkeit auf der Raumstation wichtig, also außer Ihnen? den sechs Leuten ist
3: doch keiner da. Die ISS ist ja eine WG, eine große WG und alle drei Monate ziehen drei, jetzt dann auch vier Leute ein und dann nach ein paar Monate später wieder aus. Das heißt, ständig sind dort neue Leute, es kommt viel Material hoch, wir haben Lebensmittel, wir haben aber auch Pflanzen dabei, kleine Tierchen dabei, die untersucht werden. Das heißt, es gibt dort oben ein eigenes kleines Mikroklima. Und äh, im Weltall, bei der Weltraumstrahlung ist die Mutationsrate, also die Veränderungsrate der Keime deutlich schneller als auf dem Boden. Gleichzeitig ist das Immunsystem der Astronauten aber auch geschwächt in der Schwerelosigkeit. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir oben die Station immer sauber halten und möglichst keimfrei halten. So, das können wir machen, indem wir Desinfektionsmittel mitnehmen. Aber diese würden dann ja sehr viele Dämpfe auslösen und wir können oben nicht die Fenster aufreißen und die Luft austauschen. Und Sie werden ständig am Putzen. Genau. Deswegen haben wir uns jetzt was Neues überlegt. Wir möchten... Materialien mitnehmen, die an der Oberfläche schon so strukturiert sind, dass sie keimabtötend sind. Ich habe da verschiedene Experimente mit dabei, unter anderem auch mikrostrukturierte Löffel, mit denen ich dann mein saarländisches Essen dann essen darf. Und diese Löffel werde ich dann nachher wieder zurück zur Erde bringen. Dann wird die Oberfläche noch einmal untersucht. Da wird das Essen zum Experiment? Das Essen ist Teil des Experiments, aber auch der Löffel, mit dem ich das Essen dann zu mir nehme, ist Teil des Experiments. Stichwort
1: Wohngemeinschaft. Während Ihrer Mission docken mehrere Raumkapseln an, aus denen dann Touristen aussteigen werden. Das ist durchaus ein Thema, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Die einen sagen, die schweben nur im Weg rum, die behindern die Arbeit. Andere sagen, das ist doch toll, wenn immer mehr Leute diese
3: Erfahrung machen können. Wie denken Sie als professioneller Astronaut darüber? Ja, also als Profi-Astronaut denke ich natürlich erst einmal an die Sicherheit. Es muss so sein, dass die Astronauten, die Touristen dann auch ja, keine Gefahr für uns darstellen, dass sie uns nicht im Weg stehen. Wir müssen um ja Wissenschaft machen. Das ist unsere Aufgabe und deswegen haben wir auch die Raumstation gebaut. Andererseits bin ich natürlich auch begeistert und freue mich, dass Menschen sich diesen Traum, Astronaut zu sein, die Erde von außen zu sehen, genauso wie ich dann auch erfüllen können. Ja, es ist eine, eine zweischneidige Sache. Je mehr Menschen ins Weltall fliegen, desto günstiger werden natürlich auch die Raumfahrttransportmöglichkeiten. Desto robuster werden die Systeme, weil ein Tourist ist nicht so lange trainiert wie ein Profi-Astronaut. Das heißt, die Rakete muss dann auch sicherer werden, einfacher zu bedienen sein. Das führt auch für uns Profi-Astronauten natürlich zu einem Vorteil. Andererseits, jede Rakete, die hochfliegt, erzeugt auch wieder Weltraumschrott. Wir haben mittlerweile schon so viel Schrott dort oben, wir müssen alle paar Monate in Ausweichmanöver fliegen damit wir da nicht auf Kollision stoßen. Irgendwann ist zu viel Schrott oben und dann wird es zu gefährlich. Und wir müssen dann auch sehen, dass wir da oben aufräumen. Jetzt kommt die Klassiker-Journalistenfrage. Natürlich ist der Staat das, worauf Sie
1: wahrscheinlich am meisten hinfiebern, auf das Sie sich freuen. Aber gibt es was während dieser Mission, von dem Sie sagen,
3: das ist eigentlich was, darauf fiebere ich jetzt schon hin, wo ich noch gar nicht da oben bin? Da gibt es eigentlich jede Menge Momente. Also ich fieber auf den Start hin. Das wird ja eine unglaubliche Beschleunigung, in neun Minuten auf 28.000 Kilometer pro Stunde zu, beschleunigt zu werden. Dann nach neun Minuten ist der Raketenmotor ausgebrannt und sofort geht es dann von diesen 4, 5G Beschleunigung auf null zurück. Ich bin schwerelos und äh, ja, kann dann schwerelos unseren Planeten von außen sehen. Die erste Weltreise, also die ersten 90 Minuten, um unseren schönen Planeten zu schweben, das stelle ich mir einfach unglaublich vor. Später in der Mission auch dann auszusteigen, einen Weltraumspaziergang durchzuführen. Und ja, das Vakuum eigentlich wenige Millimeter vor den Augen zu haben, das stelle ich mir auch wirklich ganz unglaublich vor. Also ich habe jetzt schon Gänsehaut, nur an diese Momente zu denken. Kann man so wahrscheinlich auch nicht simulieren vorher. Wir trainieren sehr viel, aber die Emotionen, die, die kann man natürlich dann so nicht vorbereiten und trainieren. Matthias Maurer, deutscher ESA-Astronaut, viel Glück auf Ihrer Mission und alles Gute, besten Dank. Ganz herzlichen Dank und die besten Grüße.
1: Und um das nochmal zu ergänzen, weil das am Anfang des Interviews eine Rolle gespielt hat, Matthias Maurer ist, wie gesagt, der dritte deutsche ESA-Astronaut, der eine Langzeitmission absolviert auf der ISS. Es ist aber schon die vierte Langzeitmission eines deutschen ESA-Astronauten, weil halt der Alexander Gerst schon zweimal oben war. Bemerkenswert übrigens, Matthias Maurer betont sehr stark diesen Aspekt Faszination in der Raumfahrt, neben all den Experimenten. Und das ist ja, glaube ich, was, wenn ich dich am Anfang richtig gehört habe... Ja, das fasziniert dich so also das
2: unfair. ist so wirklich so, also jetzt auch in dem Interview eine, was hat er gesagt, Liebeserklärung an das Weltall. Ja, glaube ich ihm ja sogar, weil das nämlich schon sehr ernsthaft ein Traum wahr wird für ihn. Mhm. Aber so diese ganzen Geschichten, ich freue mich oder bin fasziniert von der Vorstellung auf die Erde runter zu gucken und so weiter und so fort. Da denke ich mir inzwischen, ach Mann, ja, da habe ich echt so das Gefühl, jeder, der irgendwie... Marlins Allflieg kommt mit dieser Außergewöhnlichkeit, mit dem außergewöhnlichen Blick auf die Erde. Aber da sage ich jetzt mal irgendwie, das höre ich eigentlich so seit Apollo, seit den Apollo-Missionen. Und das glaube ich auch. Aber das ist für mich so ich ein wollte bisschen sagen, so eine. gerade sagen, es hat vielleicht ah, damit zu tun,
1: dass es wirklich
2: so ja, ist. Aber für das, ja, das ist ja. Müsste ich mal ins All fliegen. Und tatsächlich
1: <lacht> Nee, da, also dann... Nee, nee, ja, es Moment, ist so ein
2: bisschen, nein, aber es ist für mich tatsächlich inzwischen so ein abgeschmacktes Klischee, wo ich echt denke, oh, das ist irgendwie so anders, mal
1: gehört, ja. Andersrum gedacht, das ist vielleicht auch das, was wir oder was viele erwarten, wenn jemand dort oben war. Kann es auch das sein? Das habe ich übrigens... Naja, doch auch unterschiedlich wahrgenommen bei verschiedenen Astronautinnen oder Astronauten, aber im Großen und Ganzen stimmt das schon. Wir erinnern uns vielleicht auch an Alexander Gerst, der damals bei seinem letzten Ausflug auf die Raumstation so eine Art Botschaft für seine Enkelkinder formuliert hat, also wo es auch darum ging, diesen Planeten zu bewahren, weil wir von dort oben eben erkennen, was wir in dem Zweifel auch antun und wie begrenzt das alles ist. Und das wiederum glaube ich schon, das ist ja auch bei William Shatner so gewesen, also Captain ja, Kirk. Ja, bei dem war es ja jetzt auch so. Naja, aber ja. jetzt überleg dir mal. Ja, auch runter und hat irgendwie gesagt, dieser Blick
2: auf die Verletzlichkeit der Erde und wie dünn die Atmosphäre ist.
1: Also da stecken für mich verschiedene Aspekte drin. Jetzt nimm mal an, du fliegst da hoch und ja. du runterkommst. Wahrscheinlich ja, <lacht> yeah, wahrscheinlich würdest du auch sagen, also dieser Blick von da oben, so habe ich mir es nicht direkt vorgestellt, ich glaube auch, und das kennst du doch, wenn du in irgendeinem Fotoalbum blätterst von einem berühmten Ort der Welt, keine Ahnung, Grand Canyon, also da war ich zum Beispiel auch schon, das kannst du dir in den Büchern angucken und siehst, wow, toll, aber wenn du davor stehst und diese riesige Furche in der Erde siehst und sie praktisch fühlen kannst körperlich, weil es da einfach verdammt weit runter geht und weil der andere Rand dieses Canyons gegenüber halt sehr weit weg ist. Du fühlst dann diese Größe tatsächlich und das glaube ich macht schon nochmal etwas anderes aus, als wenn du es nur in Fotos ja. oder in Virtual Reality Darstellungen siehst. Natürlich, wir haben jede Menge Bilder von der Raumstation, Live-Videos in HD-Qualität, also diesen Blick kannst du dir ins Wohnzimmer holen oder auf dein Handy. Ich glaube, dennoch ist es was völlig anderes, wenn du dich selbst in der Situation befindest.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, du hast ja gerade eben schon den langen Werdegang von Matthias Maurer geschildert. Mhm. Und das ist ja keiner, der sozusagen da, wenn ich so sagen darf, als Laie oder mit dem naiven Blick jetzt von uns beiden, wenn wir ins All fliegen würden, oder in deinem Fall ist es ja gar nicht naiv, aber in meinem Danke. Fall wäre es ja tatsächlich eher so wie jetzt bei William Shatner. Ja? Du hast vielleicht eine Vorstellung, aber du hast dich ja nicht intensiv mit der Thematik beschäftigt. Und wenn jemand, der Berufsastronaut ist, immer wieder auch, ich sage jetzt mal wirklich böse, dieses Klischee bedient, dann habe ich wirklich manchmal so das Gefühl, oh, habe ich jetzt schon so oft gehört mit diesem, freue mich auf diesen besonderen Blick aus dem All, dass es mir wirklich so ein bisschen ja wie so eine Floskel vorkommt. Ist vielleicht auch ein bisschen böse, aber ich rolle da tatsächlich so mit den Augen inzwischen, wenn ich das so in
1: Interviews höre. Ja, da sind wir wieder bei der Routine, die du angesprochen hast am Anfang. Natürlich ist es in irgendeiner Form Routine, dass wir ständig Menschen auf der Raumstation ja, haben. ist das, ja, richtig. Und wir haben ja auch schon mehrere deutsche ESA-Astronauten dort oben gehabt. Ich kann mich erinnern, als Alexander Gerst damals gestartet ist, der war ja auch der Erste, der so sehr ausführlich die Social-Media-Kanäle bedient hat. Da war das auch eine, eine große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Auch das wird ja mittlerweile geradezu erwartet, dass du von dort oben Bilder über Twitter und andere sozialen Kanäle schickst. Dadurch bekommt es natürlich so etwas Alltägliches. Also es hat zwei Wirkungen. Das ist ein guter Punkt. Es das ist zwei... wirklich ein guter Punkt, den du ansprichst. Ja, ja ich glaube, wir ticken da ziemlich ähnlich. Auf der einen Seite hat es dann wirklich was Alltägliches, weil, ach, schon wieder ein Bild von der ISS. Ja, schon wieder ein Bild von der dünnen Atmosphäre. Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein vereinfachter Zugang zu solchen Bildern und Eindrücken. Früher musstest du mit Astronautinnen und Astronauten selbst sprechen oder dir ein Buch kaufen, wie auch immer. Also das war schon was, das hat weniger Leute erreicht. Und vielleicht kommt dadurch dieser Effekt zustande, weil es halt öfter passiert, weil die Raumstation ständig dort oben ist, weil alle halbe Jahre neue Crews an Bord kommen und die anderen wieder zurückfliegen. Vielleicht hat das was mit der Masse, mit der Menge zu tun, in der diese Bilder verbreitet werden. Könnte es das sein? Ja, glaube ich schon. Ich finde aber an da am Gedanken was anderes interessant. Ich habe ja
2: vorhin gesagt, ja, ja ich sehe es tatsächlich als Routine an. Und du bist ja immer einer derjenigen, der sagt, ja, das kommt uns wie Routine vor. Es ist aber immer ein Grenzgang. Ja. Wir bewegen uns wirklich immer in einem völlig außergewöhnlichen, menschenfeindlichen Milieu. Und ich glaube, dass da, ich sage jetzt mal so ein bisschen mein Denkfehler drin ist, ja, dass ich zwar sage, das wirkt für mich alles so klischee und floskelhaft, dass das aber so ein bisschen negiert dass es halt doch immer noch was total Außergewöhnliches ist, im Weltall zu sein. ja. ja. Und möglicherweise tappe ich da auch so ein Stück weit in so eine Falle. Auf der anderen Seite kann ich ja jetzt nur den Effekt schildern, dass ich dieses, ich sehe die Verletzlichkeit der Erde, ich sehe, wie verletzlich die Erde ist. Ja, 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 tausendmal gehört. Wird auch immer wieder so ein bisschen... Als ein Argumentchen, übrigens ein relativ schwaches Argument, zur Rechtfertigung der Raumfahrt. Hm. Dieser Blick aus dem All ist aber total wichtig, um auch uns nochmal klarzumachen, wie wichtig es ist, diese Erde zu erhalten. Finde ich relativ schwach, aber das gehört da so ein bisschen da rein. Ich sage jetzt mal so Stichwort Raumfahrtlobbyismus, aber da sage ich mal, das ist inzwischen für mich echt halt, wie gesagt, so ein Klischee. Und, ah. mhm. Es überzeugt mich nicht mehr. Aber da hast du schon recht. Also diese vermeintliche Routine, da muss man schon auch aufpassen,
1: es ist halt keine Routine. Ja, es ist keine Routine, schon gar nicht so einen Flug zur Raumstation, überhaupt so eine Raumstation aufzubauen, sie lange und sicher zu betreiben. Ich meine, das müssen wir vielleicht auch mal erwähnen. Ja. Die ISS ist seit mehr als 20 Jahren ständig besetzt mit Astronautinnen und Astronauten und es ist noch nie ein tödlicher Unfall da oben passiert. Obwohl es schon haarige Situationen, im weitesten Sinne haarige Situationen gab. Ging es ja auch gerade im Interview mit Matthias Maurer drum, als die ISS mal eben so einen Purzelbaum gemacht hat. Hm. Und zwar einen langsamen Purzelbaum, aber das war schon nicht so lustig. Also damit will ich sagen, das hat vielleicht auch etwas zu tun mit der Zeit, in der wir uns gerade befinden, in der Ära der Raumfahrt. Dass es eben möglich ist für Leute wie William Shatner, ein zwar sehr engagierter, aber halt doch nur ein Schauspieler, in eine Rakete zu steigen von Blue Origin, entwickelt von Jeff Bezos und dann einfach mal runter zu gucken auf die Erde. Das müssen keine trainierten Astronautinnen und Astronauten sein. Jetzt war das auch nur ein Parabelflug, also mit dieser Rakete auf etwas über 100 Kilometer. Dann zurück, wieder am Fallschirm, 11 Minuten dauert sowas. Das ist nun wirklich nicht vergleichbar mit der Maurer-Mission. Allerdings, und da sind wir ja an der Schwelle, es gab ja auch schon die erste komplett privat finanzierte und vor allen Dingen mit nicht Profis besetzte Mission, diese Inspiration 4, das war eine Dragon-Raum-Kapsel, baugleich mit der, bis auf den Docking-Mechanismus, mit der Matthias Maurer fliegen wird. Auch das geht schon. Und das sind auch keine trainierten Profis gewesen. Natürlich wurde der Milliardär Jared Isaacman auch trainiert, dass er die Systeme im Zweifel bedienen konnte, aber der Flug ist zum großen Teil automatisch abgelaufen. Das heißt, wir bekommen schon den Eindruck, ja Raumfahrt um die Erde rum ist ja Routine. Und das ist es eben trotz allem noch nicht. Und da setzt meine Kritik auch an. Das wird auch von den Firmen, die das machen, manchmal so dargestellt, als sei das jetzt Routine. Das ja, würde ich sagen. auch machen, wenn ich damit Geld verdienen will. Ja, dann ja, aber muss ich das ja
2: im Grunde genommen so tun, als sei das Routine und halt auch entsprechend sicher. Ist hm. aber
1: ein schmaler Grad und der ist vielleicht schmaler, als wenn du mit einem Jumbo-Jet über den Atlantik fliegst oder mit dem Airbus. Aber lass mich da nochmal ganz kurz einhaken, weil das spielt, glaube ich, bei meiner Wahrnehmung auch eine Rolle. Je
2: mehr Leute ins All fliegen... Und je mehr sagen, oh, ich bin völlig fasziniert von dem Blick da oben, desto mehr verbraucht sich natürlich auch diese Wahrnehmung. Ja. Und da bin ich natürlich, und das habe ich vorhin schon mal angedeutet, da bin ich natürlich bei jemandem, wie jetzt William Shatner, nehme ich das ab. Ja. Weil das ist ein Schauspieler, der hat diese Möglichkeit, da einmal
1: hochzufliegen. Dem nehme ich das ab, das ist ein Schauspieler. ist <lacht> <auch eine lacht>
2: Aber das ist halt kein Astronaut. Ja? Okay, klar. Also da kann ich dieses überwältigt sein auch nachvollziehen. Mhm. Bei jemandem wie Matthias Maurer tue ich mich da schwerer, weil ich denke, ah, der fliegt doch da schon mit einer ganz anderen Ausbildung, mit einer ganz anderen Perspektive, mit einem ganz anderen Blick hin. Mhm. Und deshalb bin ich und das ist ja so auch der Ausgangspunkt gewesen bei diesem Cosmic Kiss und bei dem, wie das so aufgeladen ist, bin ich so ein bisschen, naja,
1: ja, mich überzeugt es nicht mehr. Und das ist natürlich, nämlich ich, auch nicht im Sinne des Erfinders. Nehme ich auch so hin, aber nur weil Matthias Maurer ein <lacht> Profi ist und ein ausgebildeter Astronaut, ist er ja trotzdem ein Mensch. Und ich glaube schon, dass ihn das, wenn er... Gefühlen irgendwie nicht völlig verschlossen ist, was ich nicht glaube, dass ihn das schon überwältigen wird, so ein Blick. Es gibt auch Menschen, die mit einem sehr technischen Blick da hochfliegen und für mhm. die das nicht so ein Riesenthema ist und vielleicht ist es denen dann eher unangenehm, wenn das von denen erwartet wird. Jetzt erzählen Sie mal, wie toll das ist. Ich will ihm das auch überhaupt nicht absprechen, dass
2: ihm es als Mensch so geht. Aber die Botschaft, mhm. und das ist ja eine Botschaft, die nach außen geht. Also warum heißt diese Mission Cosmic Kiss? Und diese Botschaft, da kann ich jetzt nur sozusagen als Adressat sagen, es kommt nicht mehr so bei mir an.
1: Sagt ja. Oliver Günther, der aber sofort in eine Rakete steigen würde. Ja. <lacht> wenn es ja. kostenlos ist. Ja. Na ja. Ja, gut, ja, Reden wir später drüber. Auch wenn Matthias Maurer also die Faszination an der Raumfahrt so in den Vordergrund stellt, und da haben wir ja wirklich gerade ausführlich drüber gesprochen, wir werden viele beeindruckende Bilder von da oben bekommen, aber eben nicht nur, denn diese Mission ist ein Arbeitseinsatz in der Schwerelosigkeit, in rund 400 Kilometern Höhe, er ist ja Wissenschaftsastronaut der ESA. Unter anderem wird er Experimente durchführen im Columbus-Labor. Das ist das Modul der ISS, das die ESA auch beigesteuert hat. 16 Experimentiereinrichtungen sind da drin, die auch ständig laufen. Aber nicht nur die wird er benutzen, sondern natürlich das gesamte Potenzial der ISS. Alleine aus Deutschland sind dieses Mal 36 Experimente mit an Bord. Aus allen möglichen Disziplinen, Lebenswissenschaften, Physik, Materialforschung, Biologie, Technologie, Astrophysik, Nachwuchsförderung und Olli meldet sich. Ja, beim Stichwort, Na, ist es wie in der Schule.
2: Nein, nein, nein. Eine Frage habe ich noch. Ja? Wird er nicht auch in diesem, ich sage jetzt mal berühmt-berüchtigten russischen Modul Nauka arbeiten? Ist ja auch zuständig ja, für die Bedienung eines Roboterarms. Ja,
1: der ist damit hochgefunden.
2: Ja, ja. Und Nauka ist ja tatsächlich so ein bisschen berühmt, berüchtigt geworden, weil das war ja eigentlich für die letzte große Panne bei der ISS verantwortlich, oder?
1: Ja, richtig, das hatten wir ja. Also als dieses Modul angedockt ist, hat es gedacht aufgrund eines Softwareproblems, hey, ich muss meine Lage ja stabilisieren und das geht ja alles gar nicht, ich zündere meine Triebwerke. Also es hat einfach nicht diesen... Programmierschritt gegeben oder es wurde nicht ausgelöst, ich bin jetzt im Docking-Modus mhm. und da lasse ich das mal schön bleiben mit der Lage korrigieren. Und das hat die ganze ISS in Schwierigkeiten gebracht. Also dieses Modul hat seine Triebwerke gezündet und dadurch ist die ISS in eine Drehbewegung versetzt worden. Auf der anderen Seite wurden Triebwerke gezündet von der ISS selbst, die sie wieder in die andere Lage bringen sollten. Da entstehen Biegemomente, das ist sehr unangenehm bei so einer großen Struktur. Und am Ende hat die ISS anderthalb Überschläge gemacht. Sehr langsam, aber eben ohne, dass die Besatzung an Bord da was machen konnte. Also am Ende waren die da, an Bord und mussten das über sich ergehen lassen. Es ist nichts passiert am Ende, also es gab auch keine strukturellen Schäden, sofern wir wissen, denn wenn die Rotationsgeschwindigkeit höher gewesen wäre, hätte da durchaus was passieren können.
2: Ich bin nur gerade hängen geblieben, weil du gesagt hast, Columbus Labor, da ist mir diese
1: Geschichte eingefallen. Aber ja klar, also ob er direkt an Bord von Nauka was forscht, habe ich jetzt ehrlich gesagt in den Unterlagen gar nicht gefunden, können wir ja nochmal nachgucken, mhm. aber das Hauptforschungslabor für die Europäer ist natürlich Columbus und auch die Einrichtungen im amerikanischen Modul werden damit genutzt, also das ist ja sowieso offen, mhm. die Versuche werden auf verschiedene Labormodule verteilt. Aus diesen ganzen Bereichen hat er Experimente, soll auch junge Menschen, Schülerinnen und Schüler für die Raumfahrt interessieren, klar sind auch zwei spezielle Computer an Bord, die damit fliegen. Da können Schüler aus ganz Europa eigene Computerprogramme schreiben für die ISS, die dann dort oben laufen. Aber bleiben wir mal bei den Versuchen aus Deutschland. Einer davon nennt sich Cellbox 3 oder Cellbox 3 unter der Leitung der Raumfahrtagentur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt dem DLR. Streng genommen sind das zwei Experimente, die da ausgeführt werden, zum einen Shape SHPE geschrieben von der Goethe-Universität in Frankfurt und NEMUCO von der Charité in Berlin. In beiden Fällen geht es darum, dass die Forscherinnen und Forscher wissen wollen, wie menschliche Zellen auf Schwerelosigkeit reagieren, wie die sich dort verändern oder entwickeln. Interessant für die Grundlagenforschung, aber auch für Anwendungen irgendwann mal in der Medizin oder im Bereich Biotechnologie. Das DLR schreibt solche Versuche dann aus in den Wettbewerb, dann bewerben sich Forschungseinrichtungen für den wissenschaftlichen Teil, aber es bewerben sich auch Industriefirmen, um die Bauteile und Minilabore herzustellen. Dieses Mal hat nicht irgendein großer Konzern in Auftrag bekommen, sondern Juri, eine sehr junge Firma, stationiert am Bodensee aus Meckenbeuren, jung übrigens in doppelter Hinsicht. Alle, mit denen ich gesprochen habe, waren jünger als 40. Marc Kugel von Juri, den wir gleich hören werden, einer der Gründer, ist 31, hat mir auch gleich das Du angeboten, worauf ich auch eingegangen bin. Ich meine, Olli duzt sich auch und er ist älter als ich. Und auch die Firma selbst. Das
2: ist ein starkes Argument.
1: Das ist ein total super ja, Argument. Der Zusammenhang
2: leuchtet mir total ein.
1: Interessant ist, dass ich im Interview dann ständig wieder in Sie verfallen <lacht> ja, bin. <ich> aber <lacht> ja, ist ja gut, egal. Also jedenfalls diese Firma gibt es auch erst seit 2019. Baut Experimentieranlagen, die dann mit den Proben der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestückt werden können und dann wird das Ganze in diesem Fall während der Mission von Matthias Maurer mit einer Frachtrakete gestartet. Die Vorbereitungen habe ich mir sowohl an der Goethe-Universität in Frankfurt angeschaut, als auch vorher bei Juri selbst am Bodensee, weil ich halt wissen wollte, wie so eine Firma arbeitet, was die vielleicht auch anders machen als die Großen in der Raumfahrt. Aktuell arbeiten bei Juri 20 Leute, die Firma wächst aber schnell. Es sollen demnächst um die 30 werden. Die suchen tatsächlich Leute. Und dass sich da so viel bewegt, war auch deutlich zu spüren bei meinem Besuch. Und jetzt bin ich hier in Meckenbeuren am Bodensee, eigentlich eine Urlaubsregion. Das Hauptquartier von Juri liegt mitten in einem Industriegebiet, also gegenüber ist ein Möbelladen, Möbelgeschäft. Rundherum sieht es doch sehr ländlich aus. Ich hätte jetzt nicht erwartet, hier ein Raumfahrtunternehmen vorzufinden. Marc Kugel ist bei mir, einer der Gründer von Juri. Wie kommt es eigentlich zu diesem Standort? Also wir sind hier ziemlich ländlich unterwegs. Ja, das
4: äh, werden wir immer wieder gefragt. Wir kommen aus dem Airbus-Werk hier in der Nähe, was überraschend auch doch ein relativ großer Raumfahrt-Hub ist. Da ist ja Dornier und die ersten äh, Wege der Luftfahrt waren, hier mit dem Zeppelin und so weiter. Also da sind doch einige Raumfahrtfirmen hier, da sind wir raus, wir stehen zu der Region, wir lieben sie und dann sind wir hier. Wir arbeiten hier, wo andere Urlaub machen.
1: Es ist auch eine Hochtechnologie-Region tatsächlich, also es gibt in der Tat auch viele Unternehmen hier, die sich so im Bereich Luft- und Raumfahrt engagieren. Jetzt stehen wir bei euch ja eigentlich in den Hauptbüroräumen, das ist ein ausgebautes Dachgeschoss und wie ich mir wirklich so ein Startup vorstelle, also keine abgeschlossenen Büros, sondern im Prinzip ein großer Raum, überall stehen Flachbildschirme auf dem Tisch, Computer, aber was mir auch dann auf den zweiten Blick erst aufgefallen ist, hier stehen irgendwelche alten Geräte aus dem Turnunterricht in der Schule, was haben die hier verloren? Ja, wir wollen es eigentlich äh,
4: so angenehm und gemütlich machen zum Arbeiten wie möglich und wir waren bei unserem lokalen Möbelhändler, der hat gesagt, solche Tonkästen sind gerade modern, ähm, kosten aber über 1000 Euro das Stück. Und dann sind wir einfach an eine Schule in der näheren Umgebung gegangen und die zum Glück eine Turnhalenausräumung hatte. Mhm. Und gegen eine Spende konnten wir dann alles mitnehmen von Tonkästen, Turnmatten, was man aus dem Sportunterricht
1: kennt. Und das gibt ein ganz eigenes Flair hier. Also diese Atmosphäre, dieses Kreative, also hier sind auch ganz viele Klebezettel an einer Wand und überall stehen Laptops rum und es hat aber auch so den Charme von, wurde vielleicht erst vor wenigen Tagen eingerichtet, also ist sehr viel Bewegung drin anscheinend. Ja genau, also wir sind auch erst zwei Jahre alt, wir haben
4: uns auch erst verdoppelt von der Fläche und da ist alles noch ein bisschen Bewegung, wir stellen jeden Monat neue Mitarbeiter ein, da sieht alles noch ein bisschen Leicht chaotisch aus, aber das ist, glaube ich, wenn man wächst, ist nicht alles sehr steril und, und geordnet. Warum habt ihr euch damals gesagt, wir machen jetzt was Eigenes? Ja, zum einen haben wir das riesige Potenzial gesehen, wirklich Mikrogravitation zu nutzen für kommerzielle Märkte. Also heute ist ja hauptsächlich staatliche Forschung dahinter, was auch spannend ist. Aber wir sehen halt auch sehr viel Potenzial in der Pharmaindustrie, in der Biotech, aber auch in den Materialwissenschaften, wirklich kommerziell das zu nutzen als Umgebung, um Produkte zu erforschen, aber auch zu produzieren. Und da haben wir einfach das Potenzial gesehen, das groß zu machen und neuen Märkten zugänglich zu machen. Und zum anderen haben wir auch gesehen, im Konzern, leider wie so oft, kommt man eben mit solchen großen, manchmal verrückten Ideen nicht immer so weit, wie man möchte. Da gibt es Prozesse, da gibt es viele Hürden, die man überwinden muss. Und da haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen es einfach auf der grünen Wiese neu, frisch und ohne Altlasten, sage ich mal. Und das war bis heute die beste Entscheidung. Ja, ich sehe da so ein Lächeln in deinem Gesicht, aber das ist bestimmt auch ein
1: ziemliches Risiko gewesen, oder?
4: Tatsächlich, ja. Also jedes Unternehmen, glaube ich, ist ein Risiko. Bei uns natürlich noch mehr, weil wir auch Hardware entwickeln. Also wir machen jetzt nicht nur eine App, wo man vielleicht in der Garage starten kann, sondern man braucht ja auch wirklich Werkzeuge, Man braucht auch wirklich gewisse Dinge, die man erstmal aufbauen muss. Und man muss auch sagen, wir hatten am Anfang mit einem großen Auftrag gestartet, haben basierend darauf selbst einen Kredit aufgenommen, haben das Büro eingerichtet, haben eine Eröffnungsfeier gemacht und drei Monate später stellt sich raus, der Vertrag ist geplatzt und dann fällt man natürlich erstmal in ein Loch und muss schauen, wie man dann weitergeht. Aber wir haben eigentlich meistens aus diesen tiefen, noch das Beste daraus gemacht und das hat uns immer gezwungen, anders zu denken und aus dem verlorenen ISA-Vertrag haben wir dann den NASA-Vertrag gemacht, haben uns dann so rangehangelt und heute stehen wir auf jeden Fall nach zwei Jahren sehr gut da, was bestimmt vor einem Jahr noch nicht so ausgesehen
1: hätte. Vor diesem Hintergrund, wie wichtig ist für euch dieser Auftrag für die Matthias-Maurer-Mission, für dieses Experiment, das dann ja hoffentlich auch erfolgreich ins All startet?
4: Der ist natürlich enorm wichtig. Und das ist auch einer, auf den wir lange hingefiebert haben und viel Arbeit reingesteckt haben, um den zu gewinnen. Und auch, weil es uns aus verschiedenen Gründen extrem wichtig ist. Zum einen ist natürlich Matthias Maurer als deutscher Astronaut. Wir haben renommierte Universitäten wie die Charité oder die Goethe-Universität dabei. Als Forschungspartner und natürlich die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR. Alles zusammen irgendwie ein, ein sehr prestigeträchtiges und auch super spannendes Projekt. Und für uns als junges Unternehmen natürlich ja, einfach eine tolle Ehre
1: für uns, das durchzuführen. Marc trägt übrigens ein graues T-Shirt mit dem Schriftzug Juri drauf und so einem Logo. Das ist wahrscheinlich ein Astronautenhelm oder ein Kosmonautenhelm wahrscheinlich. Ist das wirklich an Juri Gagarin angelehnt? Habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt? Korrekt. Also Juri heißt nach Juri Gagarin.
4: Meine Mitgründerin Maria, die ist im Ostdeutschland aufgewachsen, sehr nah zu den russischen Kosmonauten damals in der Grundschule. Und Juri Gagarin war so ihr, ihr Kindheitsheld. Und da hat es eigentlich perfekt gepasst, international bekannt der Name, kurz und knackig. Und wir wollten nichts mit
1: Space Technologies oder so, wie alle heißen, sondern irgendwie einen besonderen Namen. Dann gehen wir doch mal rüber, vielleicht auch mal kurz zu deinem Arbeitsplatz. Aber der sieht, glaube ich, nicht viel anders aus. Hier ist er in einer Ecke in diesem Büro. Hier sind vier Arbeitsplätze mit Stehtischen, die man auch runterfahren kann. Also modern eingerichtetes Büro. Und da sehe ich auch gleich schon über deinem Bildschirm eine, diese berühmten runden Lampen und eine Webcam. Also hier findet offenbar viel auch online statt. Genau.
4: Also wir haben jetzt gerade in einer halben Stunde noch einen Online-Vortrag auf einer Biotech-Recruiting-Messe, mhm. weil wir uns gerade zur Biotech-Firma selbst wandeln. Also wir wollen selbst im All Forschung betreiben. Und da suchen wir natürlich auch viele Biologinnen und Biologen. Und auch so sind viele Konferenzen, aber auch Investorengespräche und so alles online mittlerweile. Und da muss man natürlich gut ausgestattet
1: sein. Ja, das hat offenbar auch viel mit Marketing zu tun, Werbung für die eigene Sache. Aber du kommst gar nicht aus diesem Bereich, oder? Du kommst ja aus der Raumfahrttechnik. Genau. Und das ist
4: gerade so die spannende Herausforderung. Wir sind eigentlich alles mehr oder weniger Raumfahrtingenieure oder zumindest Halbingenieure und wollen jetzt äh, zur Biotech- oder Pharmafirma werden. Hm. Haben natürlich von unseren Kunden viel gelernt, was spannend ist. Aber wir sind natürlich alles keine promovierten Biologen. Deswegen stocken wir das Team auf der Richtung aus. Wir hm. haben jetzt schon drei super tolle Biologinnen und werden jetzt auch nochmal vor allem einen Chief Scientist einstellen. Also wirklich jemand, der 20 Jahre äh, in Pharma und Biotech äh, was geleistet hat und jetzt Lust hat, nochmal die erste Raumfahrt-Biotech-Firma der Welt zu gründen oder mit aufzubauen. Und da suchen wir jetzt eben Leute in dem Bereich. Hinten hier
1: auf einem Regal stehen Modelle. Also an denen komme ich nicht vorbei. Eine Lego Saturn V, die Mondrakete, die internationale Raumstation aus Lego. Wie? Und ein X-Wing-Fighter von Star Wars? Korrekt, ja. Also ich bin selbst ein kleiner Space-Nerd äh,
4: und liebe natürlich auch Lego seit der Kindheit und bekomme seitdem ich hier bei Juri bin eigentlich ständig irgendwelche Lego-Raumfahrt-Hardware hm. geschenkt. Also ich bin auch der Weltrekordhalter für den schnellsten Marathon im Raketenkostüm. Das Im Raketenkostüm? Im Raketenkostüm, genau. Also <lacht> das gehört zum Space-Nerd-Sein dazu. Ich habe 2019 den Berlin-Marathon gelaufen, da hatte man die Chance auch einen Weltrekord aufzustellen, wirklich einen offiziellen Guinness World Record. Mhm. Und ich habe gesehen, dass das Raketenkostüm noch frei war sozusagen und dann dachte ich, das nehmen wir mal mit. Würde ich nicht empfehlen, es hat geregnet und es war extrem schwierig mit diesem Kostüm
1: zu rennen, aber den Rekord, den habe ich auf jeden Fall. Also ich glaube, das mit dem Marathon kann Olli auch ein bisschen nachvollziehen, der hat meines Wissens nach auch schon versucht, einen Marathon zu laufen, aber ohne Kostüm. Jetzt gibt es hier nicht nur Büroräume bei euch, sondern ihr habt auch eine Werkstatt, können wir das so nennen? Ja, genau, Werkstatt und Labor nennen wir es. Also mhm. Die eine Seite ist
4: Werkstatt, das sehen wir gleich, und die andere Hälfte ist das Labor. Es ist kein klassisches Biolabor, labor das man so kennt, das ganz steril ist. Wir müssen bei uns eigentlich die Hardware entwickeln und vorbereiten. Da muss es, man nennt es visible clean sein, also es muss halt im ersten
1: Blick sauber sein, aber es muss jetzt nicht ein Reinraum wie bei Satelliten oder in der Biotechnologie sein. Deshalb müssen wir jetzt auch nicht diese Häubchen aufsetzen oder so spezielle Anzüge überwerfen, sondern gehen einfach hier... In den anderen Bereich dieses ausgebauten Dachgeschosses. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass da oben ein orangefarbenes Etwas hängt. Das sieht aus wie ein Fallschirm.
4: Genau, das ist ein Fallschirm von einer Rakete. Mhm. Wir haben mit jeder Raumfahrtfirma, mit der wir partnern, fragen wir immer, habt ihr irgendwelche Space Hardware, die wir ausleihen können? Und die konnten wir jetzt glücklicherweise von Moraba aus Oberpfaffenhofen. Also ist ja auch eine ein DLR-Organisation, die Sounding Rockets macht, also die Suborbitalraketen. Und da konnten wir jetzt einen Fallschirm und auch ein Stück von der Rakete, in eine Finne, ausleihen. Moment, das muss ich da gerade mal
1: rübergehen. Das hört sich an, ich muss es gerade mal aufnehmen. Da können wir die Tür sogar aufmachen, dann hört man es, glaube ich, noch deutlicher. Oh Gott, da ist aber jemand erschrocken. Sie können ruhig weitermachen, ist kein Problem. Ich dachte nur, das klingt wie beim Zahnarzt.
4: Willst du mal erzählen, was du gerade machst? Ja, gerne, klar.
5: Ich bin Nita, ich schreibe hier meine Wasserarbeit bei Juri. studiere Luft- und Raumfahrttechnik und entwickle gerade eine neue Hardware, wo wir einen Mini-Bioreaktor, wo ich den Mini-Bioreaktor entwickle. Man sieht hier, wir haben eine Fixativkammer und eine Kulturkammer. Und
1: also damit ich das gerade mal beschreiben kann, das sind durchsichtige Plastikbehälter, ja, nicht viel größer als so eine Handfläche insgesamt und darin finden dann Experimente statt.
5: Genau, da sollen dann Zellen rein, in meinem Fall sollen Muskelzellen und Fettzellen rein, um künstliches Laborfleisch herzustellen, was ja auch super äh, aktuell ist, ne? Umweltthema und so. Mhm. Und also ich bin jetzt so weit, dass ich jetzt hier meinen Rührer habe und wenn es gut klappt, ja okay, das dauert jetzt zu lange.
1: Wir sind hier auch einfach so reingeplatzt, also ich hoffe, das stört jetzt nicht.
5: Nee, das passt. Also ich kann es mal versuchen, aber ja, nee, klar. Nee.
1: Also das Geräusch, das mich gerade so irritiert hat, kam ja von diesem Bohrer. Das hat sich angehört wie ein Zahnarztbohrer.
5: Ja, weil halt alles, wie man im 3D-Druck druckt, doch nicht so funktioniert. Also man entwickelt, konstruiert, denkt sich was aus und dann klappt es nicht. Dann ändert man es um und dann klappt nicht. Überhin, also das sitzt jetzt da drauf.
1: Aha. Ah, das heißt, in diesem Behälter kommt dann eine Flüssigkeit rein oder was genau wird damit ähm, gemacht?
5: Genau, da kommen Zellen rein mit einem Medium, wo die Zellen sich im bestenfalls in der Schwerelosigkeit so Spheroide bilden sollen. Das sind so dreidimensionale Kugelchen. Mhm. Und das wollen die Wissenschaftler, weil dann kann man damit halt viel besser auf der Erde Forschung betreiben. Zum Beispiel Laborfleisch in Massen produzieren, was für unseren Umwelt vielleicht auch gar nicht so schlecht ist.
1: Also Jetzt. Fleisch dann auch tatsächlich... Um es zu essen für die Ernährung.
5: Genau, ja. Und auch, glaube ich, für Astronauten ist das auch
1: immer. Stimmt, ja, für Astronauten. Ich denke ja gleich wieder an irdische Anwendungen. Aber in der Tat, wenn Astronautinnen und Astronauten mal längere Ausflüge ins All machen, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn die auch ihre Nahrung irgendwie selbst herstellen können. Um noch mal zu beschreiben, wie es in diesem Büro aussieht, das ist eigentlich eine Werkstatt oder so eine Kombination aus Werkstatt und Büro. Auf dem Tisch hier steht eine Standbohrmaschine, es sind überall Sortierkästen mit Schrauben, Schraubenzieher. Und jetzt funktioniert, oh, jetzt, oh, jetzt ja, also, rede ich hier die ganze Zeit, aber passiert was.
5: Das hat jetzt fünf Monate nicht geklappt. Das habe ich jetzt fünf Monate entwickelt, das alles erstmal, also klar, ganz Grundlagekacke und dann jetzt rührt sich das Ding seit gestern. Ja, im Reaktor soll sich was drehen und damit die Zellen sich finden und dann halt diese Kugeln bilden können. Dafür wollten die Wissenschaftler halt ein gerührtes System haben.
1: Ah, okay, also das dreht sich da drin, quasi der Rührmechanismus.
5: Also generell kommen die Zellen hier ja rein und dann sollen die gerührt werden. Im Weltall sollen die dann ihre Kugeln bilden, dann sollen die fixiert werden, sie erstarren dann quasi. Und dann kommt es wieder auf die Erde und dann können die mit den eingefrorenen Zellen dann auch wieder Experimente machen. Und generell das ganze System zu entwickeln, dass es überhaupt möglich ist. Also ich brauche noch eine Kammer, wo halt auch die Fixierlösung rein muss. Und es gibt ja auch ein Restmaterial und das muss ja auch wieder raus. Auf der Erde haben wir einfach behälterweise, literweise, tun wir da Zellen rein, kippen Fixer tief rein, mischen. Und zack, in, keine Ahnung, ein paar Tagen hat man die Spheroide und das halt in diesem mini Mini-Mini-Dimensionen zu machen, ist halt schwierig. Und es gibt keine Sensoren, es gibt keinen Magneten. Das ist der einzige, der irgendwie europaweit überhaupt so ein Magnetdings hat und keine Rührer. Es gibt einfach nichts. Und
1: also, das können Sie nicht einfach kaufen. Das muss einfach nee, selbst also konstruiert werden. kann
5: man das irgendwann bei uns kaufen, wenn ich so weit komme, dass irgendwie anders das komplett fertig macht. Und dann kann man bei uns vielleicht die Bioreaktor kaufen.
1: Also das sah auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus.
5: Ja, aber auch erst gestern.
1: Da bin ich ja rechtzeitig gekommen. Ja, ja vielen Dank für den Einblick in diese Arbeit. Also auch, dass wir einfach so ins Büro platzen durften. Das muss ich auch noch aufklären. Das war gar kein Zahnarztbohrer oder überhaupt ein Bohrer. Das war ein Dremel, den ich da gehört habe. Aber es klang wie beim Zahnarzt tatsächlich. Ja. Also wenn ihr dieses Geräusch irgendwann mal hört und nicht denken, da ist ein Zahnarzt am Werk, es kann auch um Raumfahrttechnik gehen. Genau, es geht um innovative Geschichten. Ja, vielen Dank und viel Erfolg.
4: Ja, das ist noch ein
1: kleiner 3D-Drucker für unsere ersten Prototypen. Genau, hier steht so ein Kasten, also 3D-Drucker sind ja inzwischen schon consumer eigentlich. Ich nehme mal an, Sie benutzen etwas bessere Geräte. Genau, wir haben tatsächlich ein Consumer-Gerät als allererstes. Prototypengerät,
4: gerät weil man da einfach schnell und günstig mal was drucken kann. Mhm. Aber wir haben jetzt in Luxemburg in unserem R&D-Center auch einen sehr professionellen Drucker, wo wir tatsächlich auch Flughardware, also Hardware, die ins All gehen kann, drucken. Und das ist natürlich schon äh, revolutionär eigentlich, weil man so viel schneller
1: und äh, viel iterativer vorgehen kann. Ja, weil wir es auch gerade davon hatten, dass sich vielleicht mal zukünftige Crews im All ihre Nahrung herstellen mit den Methoden, die sie hier im ganz Kleinen entwickeln. Da spielt der 3D-Druck wahrscheinlich auch eine Rolle. Also wenn man zum Mars unterwegs ist, kann man ja keine Ersatzteile mal eben hinterher fliegen lassen. Absolut.
4: Es gibt auch schon 3D-Drucker auf der ISS, mhm. wo Astronauten schon kleine Ersatzteile sich drucken können, kleine Schraubenschlüssel oder so. Und in die Richtung wird es gehen. Also 3D-Druck ist prädestiniert fürs All, weil genau dort brauche ich genau dann das Teil, das ich gerade nicht dabei habe. Und wenn ich es mir einfach drucken kann, natürlich spannend. Wir bei Juri gehen einen Schritt weiter, was um ein Vielfaches komplexer ist, und zwar 3D-Druck im Biobereich. Das heißt, wir möchten im All... Zellkulturen, Organoide und in Zukunft hoffentlich ganze Organe drucken. Und das ist sowohl für Raumfahrtmissionen spannend, wenn ich wirklich medizinische Eingriffe machen muss, aber viel kurzfristig auf der Erde hier, weil ich im All Zellen besser wachsen lassen kann, weil Zellen sich besser in drei Dimensionen ausbreiten. Mhm. Und so kann ich mal, sagen wir mal, in fünf bis zehn Jahren ganze Organe drucken im All, die besser funktionieren als auf der Erde. Das ist so
1: eine unserer großen Visionen, wo wir hinwollen. Vorhin als ich den vermeintlichen Bohrer gehört habe, der da doch ein Dremel war, haben wir ja über diesen Fallschirm gesprochen, der hier an der Decke hängt, und über die Raketenflosse, die darunter steht. Ist das ein Experiment, das Sie auch betreut haben? Also wir reden ja in unserer Folge heute über das Experiment, das Sie für die internationale Raumstation, für die Mission von Matthias Maurer bauen. Aber hier reden wir ja über so eine Rakete, die einen im weitesten Sinne Parabelflug macht und nur ein paar Minuten Schwerelosigkeit entstehen. Also hat das auch was mit Ihrer konkreten Arbeit zu tun? Also,
4: es hat nichts mit der Matthias-Maurer-Mission zu tun. Wir bieten aber auch Suborbital-Raketen an. Also, wir haben den Anspruch, wir nennen es One-Stop-Shop für Mikrogravitation zu sein. Also, von Menschen, die nur 20 Sekunden brauchen, auf einem Parabelflug zum Beispiel, zu einem Suborbitalflug mit fünf Minuten bis hin zur ISS-Mission mit 30 Tagen. Also, wir wollen wirklich die ganze Bandbreite abdecken und wir haben auch schon viele Kundenanfragen für so kürzere Missionen. Also, von dem her es ist es nicht weit weg von was wir machen, aber. Wir sind auf dem Fallschirm oder
1: der Finne jetzt nicht konkret gewesen. Das macht auch, glaube ich, nochmal klar, was so Ihr Geschäftsmodell ist. Wenn jemand ein Experiment in Schwerelosigkeit machen möchte, von der Universität oder auch von anderen Unternehmen möglicherweise, dann sehen Sie sich als Ansprechpartner, um diesen Leuten anzubieten, so einen Parabelflug oder vielleicht sogar einen Flug auf der ISS. Und Sie kümmern sich dann um alles, was danach kommt? Genau. Bisher war
4: dieser Prozess, ich will was in Mikrorelationen machen, extrem teuer, komplex und langwierig. Alles war eigentlich nur der NASA, der ESA und den Raumfahrtagenturen vorbehalten. Und wir nennen es, wir demokratisieren diesen Prozess. Also wir machen ihn günstiger und schneller und damit zugänglicher äh, zu ganz neuen Forschungsgruppen. Wir werden zum Beispiel die erste australische Biologiemission der Welt fliegen zur ISS, äh, weil davor hat sich einfach Australien oder es gab noch keine Raumfahrtagentur, die hat sich einfach sowas nicht leisten können. Und wir haben teilweise die Kosten um Faktor 10 reduziert. Und jetzt haben wir mit der Uni Sydney die erste Forschungsgruppe, die zur ISS fliegt. Wir haben aus der ganzen Welt Anfragen von Forschungsgruppen, die plötzlich jetzt sagen, ach cool, das kann ich ja mit Grants und aus dem Uni-Budget mir doch leisten. Und ich mache jetzt mal Forschung im All. Und das ist genau unser Anspruch. Und wir wollen eben auch Leuten die Möglichkeit geben, die noch nie im All waren, die müssen keine Raumfahrterfahrung haben. Wir kümmern uns um alles, was irgendwie Raumfahrt angeht. Und die Forscher können sich auf das konzentrieren, was sie gut sind, nämlich ihr Biolabor entwickeln oder ihr Biolabor durchführen, ihr Experiment durchführen. Und wir sind sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket, äh, um das zu ermöglichen. Das spielt ja auch
1: eine Rolle bei diesem Cellbox-Experiment für die ISS. Das findet ja in einem sehr beengten Raum statt. Genau, wir können gleich mal in einen anderen Raum gehen. Dann ja, gerne, dann gucken wir uns das mal an. Jetzt sehe ich hier eine... Naja, Box, die ist schon so groß wie ein kleiner Koffer und äh, sieht aus, als ob sie aus Holz besteht. Da drauf steht Biobox Incubator Nummer 601. Was ist das? Ja, im Endeffekt ist es
4: ein Kühlschrank und eine Mikrowelle zugleich, wenn man so will. Ein koffergroßes Inkubatorsystem. Das heißt, ich habe drinnen zwischen 4 und 40 Grad. Mhm. Ähm, bei unseren Zellexperimenten müssen wir eigentlich immer 37 Grad haben, äh, menschliche Körpertemperatur, damit die Zellen sich wohlig warm fühlen. Und in so einer, eigentlich mit genau dieser Größe Anlage fliegen unsere Zellen auf der ISS. Das ist eine typische Inkubatoranlage, wie man das nennt.
1: Ah, das ist aber schon deutlich größer als der Schuhkarton, den ich so im Kopf hatte. Genau,
4: da kommen dann 18 unserer Mini-Bioreaktoren rein. Die kann man dann da reinstecken. Dort haben sie dann Strom und haben Wärme und da fühlen sie sich wohl. Und in so eine Anlage wird Matthias Maurer dann unsere Experimente einstecken. Also wir haben einen... US-Partner, der hat so eine Anlage auf der ISS. Mhm. Wir fliegen nur unsere, sagen wir mal, Geldbeutelgroße Bioreaktoren, 18 Stück davon, 9 für die Charité, 9 für die Goethe-Uni, fliegen wir hoch und Matthias Maurer wird sie aus der Raumkapsel rausnehmen und dann auf so einer Inkubatoranlage installieren.
1: Und dann werden die Ergebnisse hier unten erst auf der Erde gewonnen, weil dort die Proben untersucht werden oder passiert das auch schon auf der ISS? Genau, wir können zwar gewisse Daten
4: auf der ISS schon sammeln, wie Temperaturen und so, aber die tatsächliche Analyse findet dann
1: im Labor auf der Erde statt. So eine Box wird dann also auf der ISS befüllt mit den Experimenten. Aber die selbst befinden sich schon in Frankfurt an der Goethe-Universität. Und aufgrund eines sehr günstigen Soundeffektes kann ich mich innerhalb von wenigen Sekunden hier aus Meckenbeuren an die Frankfurter Goethe-Universität beamen. Aber nicht ohne mich bei Marc Kugel zu bedanken für die interessanten Einblicke. Es hat großen Spaß gemacht. Und jetzt der Soundeffekt. <lacht> Und schon bin ich an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt, in diesem Fall auf dem Campus Riedberg und zwar am Fachbereich Biowissenschaften. Und hier ist Maria Birlem, die von Juri aus extra hierher gefahren ist, um genau was zu tun heute.
6: Wir sind heute hier mit einem Team von fünf Leuten und machen mit den zwei Wissenschaftlergruppen einen Integrationssequenz-Test.
1: Das heißt übersetzt, ihr baut das zusammen, was dann später ins All fliegen soll.
6: Genau, wir spielen sozusagen die Vorbereitung genau vor dem Raketenstart durch. Kurz vorm Start sind wir mit beiden Wissenschaftlergruppen in Florida im Labor und versuchen die Zellen in die Hardware, in die Minilabore einzubauen, zu schließen, zu sichern. Bei biologischen Experimenten, und zwar bei allen, haben wir einen Late-Load-Access. Das heißt, man darf relativ spät auf die Rakete drauf. Die meisten Experimente werden vier bis sechs Wochen vorher in die Rakete schon eingebaut, dass man einfach auch ein bisschen besser planen kann und das ein bisschen besser vorbereiten kann. Bei biologischen Experimenten ist es natürlich so, die können da nicht Monate vorher schon auf der Rakete warten, weil dann gehen die Zellen einfach kaputt und es halten es einfach auch nicht aus. Deswegen dürfen biologische Experimente bis zu 24 Stunden vorher eingebaut werden. Und damit haben wir ein Handover, eine Übergabe an NASA von circa 33 Stunden vorher. Das heißt, alles, was wir im Labor heute gemacht haben, ist genau das, was man da an der Launchzeit macht. Und die Wissenschaftler reisen zwei bis drei Wochen vorher schon an, mhm. um auch die ganzen Zellen anzusetzen.
1: Also durchaus Dinge, die zeitkritisch sind, also mit anderen Worten, das kann auch durchaus stressig werden.
6: Also das ist genau der Punkt, dass alle ziemlich gestresst sind, weil man einfach diesen, diesen zeitlichen Druck hat. Man kann also nicht nach hinten verschieben, sondern man muss alles vorher schon durchplanen. Und deswegen machen wir auch diesen Test, um genau diesen Zeitdruck vor dem Start durchzuspielen. Und beide Wissenschaftlergruppen, also die Charité und auch die Goethe-Universität, beide Wissenschaftler sind relativ neu in der Raumfahrt. Das heißt, sie haben vorher noch kein Projekt im All gemacht auf der ISS und sind deswegen da ein bisschen neu. Und deswegen haben wir genau diesen Test jetzt gemacht, dass da alle Gruppen mit vollem Zeitdruck und Personaldruck, um das wirklich auch in den Konditionen durchzuspielen.
1: Wir haben auch gleich noch die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier, die erklären, was genau bei diesem Versuch passiert. Aber um das nochmal machen, das habe ich ja bei euch im Hauptquartier gesehen, euer Anteil ist es, das Drumherum bereitzustellen, oder?
6: Genau, wir bieten einen End-to-End-Service an und diese Mini-Labore, diese Laborlandschaft quasi in Schwerelosigkeit für die Wissenschaftler.
1: Was ich bei euch vor Ort gesehen habe, war dieser etwa ja, koffergroße Behälter, also groß wie ein kleiner Koffer, ein bisschen größer als der übliche Schuhkarton. Äh, und da kommt schon jemand rein mit so einer Art Schuhkarton in der Hand. Hallo. Ah, das ist die Box, um die es geht.
6: Ah, das ist jetzt ein Minilabor zusammen fertig integriert in diesem Köfferchen.
1: Das ist, was du da jetzt gerade in der Hand hältst, ungefähr so groß, naja, wie ein altertümliches Handy, würde ich sagen. Das ist dann eines dieser 18 Module, das in dem großen Behälter fliegen wird, richtig?
6: Genau, das ist eins von 18 Minilaboren jetzt mit den simulierten Zellen und der Wissenschaft drin, da ist eine Pumpe, da sind die Tanks, so könnte man das jetzt sozusagen schließen und dann an die NASA übergeben.
1: Das ist ein kleiner Behälter mit zwei Einheiten drin, wo man oben reingucken kann und da sind so, ich sehe da nur so ganz viele rote Vierecke, um was handelt es sich da?
6: Genau, also das sind die beiden Kulturkammern, in denen werden die vorbereiteten Zellen eingeschlossen, reingetan und reingetan das Rote sind sozusagen, das ist nur die Flüssigkeit, das ist das gefärbte Medium. Genau, es geht aber darum, dass die beiden Zellen in zwei Kulturkammern sitzen und unten drunter ist so eine silberne Einheit, das ist ein Tank. Da ist jetzt das Fixiermedium drin. Das heißt, über die Pumpe kann zu einer speziellen bestimmten Zeit, die die Wissenschaftler vorher versucht haben rauszufinden, durch die beiden Kammern dieses Fixiermedium geschleust werden, um dann die Zellen zu töten, zu fixieren.
1: Und das wird gemacht, um sie in dem Zustand zu behalten im Prinzip, in dem sie dort oben in der Schwerelosigkeit waren, um sie dann hier am Boden detailliert zu untersuchen?
6: Genau, die werden nicht zerstört, sondern wie eingefroren, aber ohne zu frieren, sondern mit einem Fixiermedium wird es festgehalten.
1: Was genau war für euch jetzt die besondere Herausforderung bei der Konstruktion von so einem ja doch sehr kleinen Gerät, das dann zuverlässig funktionieren muss?
6: Genau, also es ist natürlich klein. In der Raumfahrt muss alles sehr klein und vor allem leicht sein, mhm. weil also Volumen und vor allem Masse kostet. Das ist halt alles sehr, sehr teuer. Ab und dann vor allem im Download. Also man kriegt Sachen schon hoch, aber die sind teuer und runter ist nochmal eine andere Aufgabe. Und ähm, genau die Herausforderung ist halt, das auf so kleinem Raum und dann auch noch funktionsfähig zu haben. Das heißt, wir haben ja hier drei, vier Volumina, die über eine Pumpe und Schläuchchen verbunden sind. Dann muss das alles vollautomatisiert ablaufen, weil wir natürlich versuchen, wenig Astronautenzeit in Anspruch zu nehmen, weil das natürlich noch mal teurer ist und dann auch fehleranfällig.
1: Was genau muss Matthias Maurer dann da oben eigentlich noch machen im Orbit?
6: Der muss gar nicht mehr so ganz viel machen. Der nimmt die Sachen, also da kommt jetzt noch so eine schwarze Hülle rum, da ist es ganz dicht und zu, da ist es doppelt dicht, weil es sind giftige Flüssigkeiten drin, die dürfen halt nicht austreten, weil da oben halt Menschen sind. Mhm. Dann ist es sozusagen dicht und diese schwarzen Containereinheiten nimmt der aus der Kiste, die oben ankommt, nimmt die raus und tut diese Einheiten einfach nur in die dafür vorgesehene Anlage.
1: Ich gucke da immer ganz fasziniert hin auf dieses kleine Gerät, weil da so viel drin passieren soll. Habt ihr das alles auch selbst gebaut oder sind da auch Teile drin, die ihr irgendwo ganz normal kaufen konntet? Also wie viel eigenes Know-how und Schweiß steckt da vielleicht auch drin?
6: Viel. Ja. Also es ist schon so, wir versuchen so viel Kotzteile, so nennt man diese ähm, Teile, die man einfach so kaufen kann, zu benutzen.
1: In äh, wofür steht das?
6: Uh, commercial off the shelf.
1: A C äh, kann ich sind nur. Das einfach
6: Sachen, die man irgendwo bestellen kann und die fertig konzipiert sind. Aber gerade in diesen Miniaturlaboren oder Miniaturboxen ist natürlich ganz viel selbst entwickelt und das Design und die Entwicklung, das läuft bei uns auch in-house, mhm. aber die Sachen bestellen wir dann natürlich extern.
1: Und natürlich wird hier an der Goethe-Universität die wissenschaftliche Seite betreut. Wir haben ja gehört, die Technik, also die Hardware, die kommt von Juri aus Meckenbeuren, aber das eigentliche Experiment, also die ganze Wissenschaft, die dahinter steckt bei diesem Shape-Experiment von der Uni Frankfurt, die wird natürlich hier gemacht und eine der Wissenschaftlerinnen ist jetzt bei mir.
7: Hallo, ich bin Luise Breideband und ich bin Doktorandin an der Goethe-Universität. Was genau
1: wird jetzt wissenschaftlich untersucht an diesen menschlichen Zellen, um die es da geht? Also welche Zellen sind das und was wollt ihr daran erforschen?
7: Also wir haben zwei verschiedene Zelltypen und die sind Zellen, die in im Knochenmarkt befinden. Wir wollen damit erklären, was passiert mit den Astronauten auf dem ISS, weil das Immunsystem befindet sich im Knochenmarkt. Und die Astronauten verlieren ganz viel Knochenmarkt, wenn sie in den ISS lang bleiben. Von daher wollen wir ein Modell erfinden, das diese Knochenmark modellieren kann. Und die zwei Zellen sind da ganz wichtig. Und das modelliert den Knochenmark insgesamt.
1: Also es ist eine Nachbildung von Prozessen, die im menschlichen Körper ablaufen. Genau. Das passiert auf sehr kleinem Raum. Warum können Sie anhand von so kleinen Mengen an Zellen Rückschlüsse darauf ziehen, wie das so im großen menschlichen Körper abläuft. Also anscheinend funktioniert das ja.
7: Ja, also das sieht sehr klein aus. Mhm. Allerdings haben wir ganz viele Zellen drin. Wir haben viele Hydrowelle, heißt das. Das heißt, wir haben Formen gemacht und damit können wir dieses System aufbauen. Und pro Welle haben wir 1500 Zellen pro Hydrowelle.
1: Also das ist Grundlagenforschung im Prinzip. Aber für welche Bereiche wäre das denn interessant?
7: Also wir wollen wirklich modellieren, was für die Astronauten passiert. Das heißt, es könnte dann interessant sein, wenn zum Beispiel kommerzielle Flüge öfter zum ISS fliegen und mehr und mehr Leute sich in, in Mikrogravitäten sind, sich befinden. Also in Schwerelosigkeit, in Schwerelosigkeit. im Prinzip. Schwerelosigkeit. Dann können wir mehr Probleme haben mit diesem Knochenmarkt. Und von daher wollen wir dann gucken, was genau mit den Zellen passiert. Das können wir alles hier, wenn die Zellen zurück sind, forschen. Mhm. Wir wollen dann gucken, dass wir in der Zukunft dieses Problem lösen können. Es geht hier auch vor allem ums Immunsystem, ja. um zu
6: gucken, warum das Immunsystem gerade bei Astronauten geschwächt wird und dann auch auf der Erde natürlich Rückschlüsse zu ziehen, durch welche Faktoren das einfach auch gestresst wird.
1: Also da gibt es schon auch Bezüge zur Medizin auf der Erde, nicht nur auf der Raumstation?
6: Ganz klar, genau. Also es geht natürlich darum, um die Astronauten natürlich zu beforschen oder da natürlich die Forschung auch zu betreiben für vielleicht Tourismus, wie auch immer, um auch zu gucken, dass es den Astronauten gut geht, weil man einfach da auch sieht, das Immunsystem wird extrem geschwächt. Aber natürlich kann man da die Rückschlüsse ziehen, weil Immunsystem Erkrankungen, Erkältung, Immunsystem, Stress findet natürlich ganz klar auf der Erde auch statt. Und da kann man natürlich auch Rückschlüsse ziehen, wo das dann herkommt.
1: Soweit also das Experiment der Goethe-Universität in Frankfurt, das hier vor Ort entwickelt wurde. Das Gute ist aber, dass heute hier an der Uni nicht nur simuliert wird, wie dieses Experiment dann für den Start konkret vorbereitet wird, sondern auch das zweite Experiment, das von Jury mitbetreut wird, was die technische Seite angeht. Und das ist Nemuco, ein Versuch von der Charité in Berlin. Katharina Block ist Doktorandin dort, hat das mitentwickelt, die wissenschaftliche Seite. Und ihr Kollege Gabor Trautmann, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter ebenfalls an der Charité dabei ist. Katharina, die Abkürzung Nemuco... Wofür steht das?
8: Es steht für neuron das heißt, das ist eine Zellkultur mit diesen beiden Zelltypen. In unserem Fall sind das zwar Mauszelllinien, aber das ist das gleiche Prinzip. Und
1: also Mauszelllinien heißt, die werden aus Mäusen gewonnen?
8: Genau. Initial werden die aus Mäusen gewonnen.
1: Inwiefern ist das vergleichbar mit menschlichen Zellen?
8: Also man kann gewisse Mechanismen schon auf den menschlichen Organismus übertragen. Natürlich nicht hundertprozentig, aber rein von den Mechanismen reicht das oder ist das schon interessant, wenn man das auch in dem Mausmechanismus sich anschaut.
1: Ja, hat das damit zu tun, was ja auch öfter gesagt wird, dass wir genetisch ja gar nicht so weit entfernt sind dann von zum Beispiel Mäusen. Genau. Was ja immer so ein bisschen ernüchternd ist, finde ich.
8: <lacht> Absolut, ja. Man muss es natürlich trotzdem auch ein bisschen auf den Menschen dann übertragen, mhm. aber so rein für die Grundlagenforschung der Mausorganismus ein simpler Organismus, den man gut untersuchen kann.
1: Gabo, ich sehe jetzt hier bei diesem Experiment, das vor uns auf dem Tisch liegt, das im Prinzip so aussieht, wie das von der Uni Frankfurt, von der ganzen Machart her. Die Experimentierkammern sehen ein bisschen anders aus. Um welche Fragestellung geht es denn dabei?
3: Bei unserem Fall, also wir möchten in diesem Fall verstehen, ob unter Mikrogravitation, also unter Gravitationslosigkeit, eine Verbindung zwischen Neuronen und Muskelzellen stattfindet oder nicht.
1: Bei Neuronen denke ich sofort an Prozesse im Gehirn. Mhm was hat das mit muskeln zu tun das ist mir noch nicht ganz klar geworden okay der punkt ist die muskeln was wir in unserem körper haben
3: was uns bewegt sozusagen die werden von den neuronen spezifisch von den motorneuronen gesteuert <lacht> diese motorneuronen die liegen normalerweise im rückenmark und die senden ihre fortsätze sozusagen zu diesen muskeln hin und wo dann diese fortsätze an den muskeln genau anbinden das nennen wir dann neuromuskuläre endplatte dass sie die Verbindung zwischen diese zwei Zelltypen und die Neuronen steuern die Muskelzellen. Die sagen die Muskelzellen, wann die und wie schnell die sich dann kontrahieren müssen, dass sie dann diese Verbindung, was wir in diesem Fall herstellen möchten. Also das ist auch Grundlagenforschung, oder? Genau, genau
1: auf jeden Fall. Ja. Katharina, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Frage, wie die Signale aus unserem Gehirn dann zu den einzelnen Muskeln in unserem Körper kommen, damit die auch das machen, was wir wollen, das ist die grundsätzliche Frage. Welchen Bezug hat das denn zu Anwendungen auf der Erde zum Beispiel oder zu Forschungsbereichen auf der Erde?
8: Zum Beispiel bei Astronauten in Langzeitflügen, die haben häufiger Probleme mit Muskelschwund. Auch Patienten hier auf der Erde kennen Muskelatrophien auch, auch Lange Bettlägerigkeit zum Beispiel oder andere Erkrankungen und auch Alterungsprozesse.
1: Was sind Muskelatrophien?
8: Genau, das ist dieser Muskelschwund. Ah, ja. Das heißt, Muskeln werden kleiner oder schwächer. Mhm. Und wenn wir wissen genau, was an dieser Kommunikationsstelle passiert, dann kann man da vielleicht in Zukunft mit bestimmten Gegenmaßnahmen, irgendwie pharmazeutisch eventuell auch dem entgegenwirken, dass der Muskel nicht mehr sich verkleinert oder schwächer wird.
1: Das ist interessant insofern, weil Matthias Maurer auch ein Experiment uns erklärt hat, bei dem er so einen Fitnessanzug anzieht, der ihm dann kleine Stromstöße versetzt, um die Muskeln zu stimulieren, das Training zu verbessern. Aber du hast ja gerade gesagt pharmazeutisch. Also da geht es im Zweifelsfall um bestimmte Zusatzstoffe oder Medikamente, die die dann nehmen könnten irgendwann mal? Genau,
8: ja. genau. Das ist so die Idee.
1: Also im Prinzip ein anderer Ansatz als bei diesem Fitnessexperiment, was er da macht.
8: Genau, das ist ein Einsatz und wir hätten dann eventuell den pharmazeutischen Ansatz, wo wir genau wissen, an welchem Mechanismus das Medikament dann angreifen muss, um Muskelschwund zu verhindern.
1: Soweit meine Reise quer durch Deutschland von Frankfurt an Bodensee wieder zurück nach Frankfurt auf den Spuren der Experimente für die matthias maurer mission Olli hatte mal wieder was anderes zu tun. Deshalb ist er leider nicht dabei gewesen. Aber der Plan existiert wirklich noch. Ich frage mich, wann wir diese Mission mal hm. realisieren können. Aber du hast bei dem Stichwort Marathon, da habe ich ja gesagt, leichtsinnigerweise, dass du auch mal versucht hast, einzulaufen. Ja. Wie erfolgreich war das? Ich habe
2: mir ja, das kann man ja sagen, im Vorfeld der Sendung habe ich mir das natürlich schon angehört, deine Reportage. Und ich habe dir ja auch gleich eine Botschaft eine leicht empörte Botschaft. Eine leicht empörte Botschaft geschickt, von wegen, wieso versucht Marathon zu laufen? Das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja drei schon gelaufen. Drei sogar. Drei. Ja. Das ist mehr als ich, ich bin noch ja. gar kein gelaufen. <lacht> du hast es noch nicht mal versucht. Also von daher, also da war ich doch ein bisschen empört, muss ich sagen. Ja. Also ja. als ich das in der Reportage gehört habe, beschwamm drüber. Na, ich Was? wusste
1: nicht, ob du es erfolgreich beendet hast. Ich habe damals, da hast du schon sehr melodramatisch über deine Vorbereitung berichtet und da habe ich gedacht, ja. Ah ja, von ja, mir ja. nie melodramatisch. Gut, auf jeden Und, Fall halte ich fest drei Marathons, Marathonae. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, <lacht> <lacht> nicht mehr Zeit. Marathons, Ey, ja. Marathons <lacht> klingt voll hessisch. Keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Ist drei Marathons gelaufen. Ich glaub. gar nicht, was drei Marathons, Marathon. Egal. Zurück zum Thema. Ja, ich. ich ja. Hat sie Grundlagenkacke gesagt? Ja. Ich glaube schon. Ja? Ja, aber ich, ich meine, wenn du, wenn du so lange ja, das, ja, klar. arbeiten musst und dann kommst du eigentlich erst zum wirklich spannenden Part, das kann ich schon nachvollziehen. Ich bin ja nun durchaus halbwegs engagierter Modellbauer und auch da gibt es einfach nervige Dinge, die du erstmal machen musst, bevor du alles eigentlich Spannende kommst. Und manchmal funktioniert halt auch was nicht. Dann versuchst du es anders, dann geht es wieder schief. Ich fand das total super, weil ja. du echt gerade bei dieser jungen Forscherin aus Meckenbeuren, das hast du ja total, diese Begeisterung
2: und das Engagement, das war ja aus jedem Satz rauszuhören. Das fand ich echt sehr faszinierend. Ja. Hat mir
1: super gut gefallen. Und ja. da sind zwei Aspekte drin, die ich ganz wichtig finde, weil wir immer über Sinn und Zweck dieser Missionen reden. Und vorhin haben wir ja sehr lange drüber geredet, Ah, diese Faszination der Blick auf die Erde, ist es das wirklich? Was es halt für mich noch viel mehr ist, ist die Tatsache, dass so eine Mission die Möglichkeit bietet, zum einen jungen Firmen bei einer ganz großen Geschichte dabei zu sein. Jury ist ein gutes Beispiel. Es gab auch schon andere Firmen. Universitäten, junge Studentinnen und Studenten, Doktorandinnen, die sind da dabei. Und wir haben die Begeisterung, glaube ich, rausgehört bei all denen. Auch wenn das ein sehr spezielles Gebiet ist, finde ich, diese biologische Forschung. Aber es ist ein Gebiet, das sehr viel Faszination wirkt bei den die da beteiligt sind. Das war wirklich bei allen zu spüren. Und es rückt solche Vorhaben auch nochmal in die Öffentlichkeit. Auch bei Alexander Gerst gab es ein Experiment, das von der Goethe-Universität entwickelt wurde, das er dann oben in Betrieb genommen hat. Und wenn du sowas als Universität, als Pressemitteilung rausgibst, ist es natürlich viel wirksamer, wenn da steht, Alexander Gerst oder Matthias Maurer hat unser Experiment da oben durchgeführt und dann gibt es vielleicht noch ein Foto, wo er das in der Hand hält. Das ist doch viel Medien- und auch Öffentlichkeitswirksamer, als wenn du sagst, ja, unser Experiment ist mit so einer Rakete da hochgeflogen und wieder am Fallschirm runtergefallen, auch wenn es wissenschaftlich vielleicht eine ähnliche Bedeutung hat. Das ist das eine, dass so eine Mission immer die Möglichkeit bietet, ganz konkret Menschen für Forschung im All zu begeistern, Grundlagenforschung in dem Fall natürlich, und auf der anderen Seite ist einfach Geld da. Also Juri hat von diesem Auftrag, das ist ein Volumen insgesamt von mehreren Millionen Euro, so ein einstelliger Millionenbetrag. Ganz genau habe ich es nicht erfahren. Aber da ist dann auch der Staat mit drin und alles. Es ist das Komplettpaket für diese Sellbox-Versuche in diesem Fall. Das sind öffentliche Gelder, aber damit werden ja. solche Firmen natürlich auch erstmal an den Staat gebracht. Und
2: das finde ich tatsächlich fast den spannenderen Gedanken. Die jetzt mal, abgesehen von der Begeisterung. Mhm. Und da muss ich ganz kurz dir was erzählen, habe ich dir auch was mitgebracht. Ich habe mich in den letzten Wochen ein wirklich sehr interessantes Buch gelesen von Mariana Mazzucato, das heißt Mission oder Mission. Und ich habe dir mal das Cover mitgebracht. Und guck mal, was da vorne drauf steht. Das ist eine Wirtschaftswissenschaftlerin, aber ja. was siehst denn da vorne drauf?
1: Ja, also da ist so eine was, ein Space Shuttle ja, ich, mit, einem,
2: mit wie so eine Straße, die ja, genau, rauskommt. Ganz, das ist kein Zufall, dass sie dieses Cover gewählt hat, weil, also sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, die sehr dafür plädiert, dass der Staat auch mit eigenen Geldern sich in die Wirtschaft einbringen soll vertritt nicht die Haltung von wegen die Politik oder der Staat hat sich aus der Wirtschaft rauszuhalten. Von daher kann man sagen, sie ist eine linke Ökonomin. Ja. Mhm. Aber interessant ist, dass sie sehr stark mit der Raumfahrt argumentiert, weil sie sagt, die Raumfahrt und auch gerade das Apollo-Programm in den 60er Jahren hätte ja gezeigt, dass auch wenn die Raumfahrt sehr viel öffentliches Geld, Steuergeld verschlingt, verbraucht, benötigt, dass es doch auch immer wieder dazu führt, dass Ideen die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln, bis sie marktreif sind und dann tatsächlich auch privatwirtschaftlich funktionieren. Hm. Das finde ich einen sehr klugen Gedanken, der aber auch klar macht, dass dieses Geld, das in der Raumfahrt investiert ist, halt mit nicht nur für die Raumfahrt da ist, sondern dass sie möglicherweise halt dieses Geld auch Effekte hat in ganz anderen Bereichen und auch möglicherweise Innovationen ermöglicht, die dann auf dem Markt also auf dem Primatmarkt sehr erfolgreich sind. Und das ist mir wieder bei den Leuten von Jury eingefallen, weil was die vorhaben, ist ja wirklich, die wollen eine Innovation entwickeln, die dann auf dem Markt besteht. Mhm. Und das hat mich sehr an dieses Buch erinnert, weil, und das ist ja genau der Zusammenhang, den du auch eben beschrieben hast, dass dieses öffentliche Geld, das da drin steckt, letztendlich jungen Forscherinnen und Forschern, aber wenn du auch so willst, jungen Leuten, die eine eigene wirtschaftliche Idee launchen wollen, dass es denen Support gibt. In der Hoffnung, dass es mal wirklich dann auch echt wirtschaftlich erfolgreich ist und dann halt auch sich trägt. Ja,
1: Ja, stimme ich dir total zu. Ich lache nur aus einem anderen Grund, weil du im Moment, ohne dass du es gemerkt hast, in totalen Raumfahrt-Juggen ja, verfallen willst, dass sie so eine Idee launchen wollen mit Support. Ich habe nur ja, ich auf hab den Begriff Payload noch gewartet so. oder Launcher, Nutzlast in diesem Fall, Launcher, die Rakete. Nee, du hast natürlich schon recht. Das ist ein Aspekt, den ich genauso auch sehen würde. Ganz Bekanntes Beispiel dafür, was gerne vergessen wird, ist SpaceX, die Firma von Elon Musk. Mhm. Die hat auch ganz klein angefangen, wurde am Anfang auch sehr unterstützt, auch vom amerikanischen Militär natürlich, aber bei der Entwicklung der Crew Dragon Raumkapsel hat die NASA Milliarden auch in SpaceX investiert. Die haben das nicht komplett finanziert, die Entwicklung, die haben aber gesagt, es gibt eine Ausschreibung, Boeing und SpaceX haben dann die konkreten Aufträge gewonnen mit einer Anschubfinanzierung. Da hat die NASA gesagt, ihr bekommt so und so viel Geld, entwickelt uns ein Raumfahrzeug, mit dem wir regelmäßig Mannschaften zur ISS bringen können. Die haben aber keine ganz genauen Vorgaben gemacht, wie das jetzt aussehen soll, ob das jetzt grün, rot, blau, weiß ist, sondern es ging einfach um die Fähigkeiten, die das haben muss und dann konnten die Firmen das entwickeln. Das heißt, SpaceX hat diese Kapsel, da gab es natürlich schon Vorentwicklung, aber hat die konkret für die NASA entwickelt, für die NASA gestartet, bietet Sitzplätze an und bietet diese Kapsel jetzt auch an für touristische Flüge. Also auch da sehe ich eine Anschubfinanzierung, ein Ermöglichen von Innovationen. Das hätte SpaceX wahrscheinlich auch irgendwann selbst gemacht mit eigenem Geld. Die bauen ja viel, ohne dass irgendeiner einen konkreten Auftrag gibt. Aber das ist genau das Modell im Großen, das du gerade im Kleinen geschildert hast. Genau, richtig. Das ist übrigens auch ein Beispiel, das Mariana Mazzucato in ihrem Buch auch anspricht. Ja. Ich glaube, ich sollte mir das mal das, holen. Das,
2: ist, ja. du, das wird dir gut gefallen. Das ja. glaube ich, ist auch für dich ein sehr interessantes Buch. Sie sagt aber, das gehört natürlich zur Erfolgsgeschichte von Elon Musk eigentlich auch dazu, ja. Ja, dass er halt zumindest am Start sehr viel staatliche Subventionen bekommen ja. hat Milliarden und das wird oft vergessen wenn
1: man so von dem großen Innovator und dem ja, äh, Visionär ja. und so ja er hat schon genug auch eigenes Geld reingesteckt aber es gehört beides zusammen genau. also es wäre völlig falsch zu sagen ja das ist nur sein Privatvermögen nein es sind natürlich Aufträge und du möchtest das natürlich auch so haben dass es sich irgendwann rechnet Jetzt haben wir diesen Aspekt Startups und diese ja, kleineren Experimente an Bord der ISS relativ ausführlich behandelt. Zur Geschichte gehört aber auch, dass es natürlich im Rahmen der ISS-Mission die Versuche der großen Industriepartner gibt, unter anderem von Airbus. Und darüber habe ich gesprochen mit Volker Schmid, der ist Missionsleiter für den deutschen Teil dieser Cosmic KISS-Mission bei der Raumfahrtagentur des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Bonn. Und da geht es um zwei ganz interessante Versuche, bei denen ich mal gespannt bin, was du dazu sagst. Es sind insgesamt mehr als 100 Experimente bei dieser Mission vorgesehen. Mehr als 30 kommen aus Deutschland. Jetzt ist es, glaube ich, immer für Fachleute schwierig, sich eins rauszupicken, wo sie sagen, das ist das Wichtigste, weil ja alle wichtig sind. Haben Sie trotzdem eins, von dem Sie sagen, da versuchen wir mal was ganz Neues? Ja, wobei ich auch sage, es
0: sind alle so spannend und alle gleich wichtig. Deswegen hängt es immer so ein bisschen am persönlichen Geschmack. Was wir natürlich dieses Mal machen, ist Beton. Wir machen wirklich zum ersten Mal in größerer Menge, das sind über 60 Proben, die da hochgehen in verschiedenen Zusammensetzungen, um Beton zu kristallisieren, auszuhärten. Beton braucht in der Aushärtung Wochen, Monate. Ja, das ist ein ganz komplexes Gefüge. Der Wunsch ist eigentlich, auf der, auf der Erde optimalen Beton zu haben. Das heißt, hohe Tragfähigkeit bei geringster Masse und natürlich auch in der Zementproduktion. Das ist ja einer der größten CO2-Emittenten weltweit. Ja, die weltweite Zementproduktion, wenn man da die Prozesskette
1: verbessern kann, dann hat man eventuell viel gewonnen. Warum muss ich dafür auf die ISS? Denn so viel ich weiß, wird im Weltraum ja nun kein Zement hergestellt. Also schon gar nicht auf einer Raumstation, weil das wahnsinnig teuer wäre. Noch nicht, sage ich mal. Wir haben natürlich
0: auch Überlegungen für den Mond später, auf dem Mond das Material, den Regolith, heranzunehmen, um zu bauen, um Habitate zu bauen, um, ich sage jetzt einfach mal, den nächsten Außenposten da vorzubereiten. Da nutze ich natürlich das, was da ist. In der Tat, Regolith oder ein Analoggestein zum Regolith ist auch in solchen Proben jetzt auf der Raumstation. Jetzt aber zurück, warum, Schwerelos, äh, warum Raumstation? Ich nutze natürlich die Schwerelosigkeit. Hier auf der Erde habe ich Schwerkraft. Das heißt, schwer sinkt ab in Gemischen, ja, in, in Flüssigkeiten, leicht schwimmt oben auf. Und das habe ich da oben nicht. Da habe ich die ganze Zeit Schwerelosigkeit. Und dann kann ich andere Mischungen herstellen. Das hat einen Einfluss auf die Kristallisation. Ich habe eben nicht diese Entmischung, diese wo schwer absinkt und leichte Elemente nach oben gehen, sondern das ist homogen. Ja, und das gibt auch bei Metallen zum Beispiel eine ganz andere Charakteristik dann im Gefüge. Und darum geht's. Und die Proben kommen wieder zurück auf die Erde und dann werden dann untersucht.
1: Und das ist, glaube ich, das, was manche Leute nicht so verstehen. Wenn sie dort oben neue Erkenntnisse gewinnen und sagen... Das ist doch mal interessant, das ist ein Prozess, den wir so auf der Erde nicht haben. Wie hilft mir das denn dennoch auf der Erde, zum Beispiel bei der Zementherstellung? Denn hier habe ich ja nun mal die Schwerkraft die kann ich auch nicht abschalten. Ganz genau. Die Daten, die da
0: oben erhoben werden oder gemessen werden, oder beim Beton sind es natürlich dann Bilder vom Gefügeaufbau, die helfen. Und ich kenne die Mischung, die ich dann da oben habe. Die Daten gehen hier unten in Computermodelle ein. Nehmen wir mal gerade die Metalle. Ne? Ich messe dort oben Basiswerte, wie Viskos. Ja, wie lange braucht das Kügelchen, um aufgeschmolzen zu werden? Wie lange brauche ich zum Erstarren? Und das sehr, sehr präzise. Und diese Materialkennwerte, die sind entscheidend für die Simulation hier unten auf der Erde. Je besser ich diese Parameter kenne, desto besser kann ich hier unten auf der Erde die Produktionsprozesse so steuern, damit ich das rauskriege, was ich da oben praktisch als Prototyp vielleicht mal erzeugt habe. Haben Sie da die Industrie mit an Bord? Natürlich, die ist ganz klar mit an Bord. Also wir haben auch große Gemeinschaften an Wissenschaftlern, an Firmen, die alle in dem Bereich arbeiten. Nehmen wir ein Beispiel im Metallbereich Trafoblech da oben. Das hört sich jetzt erstmal ganz banal an. Das ist aber entscheidend. Jeder hat schon mal so ein Trafo-Brummen hören. Ja? Wenn man den Brummen hört, das ist Verlustleistung. Und jetzt geht es darum, es gibt Ideen, eine neue Legierung, neues Blech für Transformatoren herzustellen. Das ist aber schwer gießbar oder schwer herstellbar, weil da ein bisschen mehr Silizium drin ist. Das teste ich oben, um dann hier unten auf der Erde die Produktionsprozesse so anzupassen, dass ich es herstellen kann. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie viele Transformatoren weltweit es gibt, wenn es uns gelingt, ich sag mal ein Prozent weniger Verlustleistung zu haben, haben wir einen riesen Vorteil erreicht.
1: Ja. Ein weiteres Experiment, das mitfliegt, ist wieder Simon, also dieser ich sage jetzt mal Roboterassistent, obwohl es ja nicht wirklich ein Roboter ist. Es ist ein schwebender Fußball, so sieht es aus, mit einem Monitor, der auch ein Gesicht darstellen kann. Kennen wir schon von der Mission von Alexander Gerst. Was ich da so gesehen habe bei dem allerersten Mal, der hat ja nicht ganz perfekt funktioniert. Er hat Alexander Gerst, glaube ich, nicht immer sofort verstanden. Was ist jetzt verbessert worden? Sie, Sie lächeln schon. <lacht> ja, bitte. Nee, also, der hat perfekt
0: funktioniert. Okay. Er hat genau das gemacht, was wir wollten. Er hat sogar, wenn wir das. Er war auch mal so ein bisschen, oder? Ja, aber das zeigt Ihnen ja den Unterschied zur normalen Robotik. Das ist eben ein Mensch-Maschine-Schnittstelle, ein intelligentes System. Wir sagen Augmented Intelligence, das künstliche Intelligenz haben wir ja noch nicht. Das ist ja, niemand hat künstliche Intelligenz. Wir brauchen dafür auch keine Angst zu haben. Ja? Wir haben einen Companion, der intelligent ist. So und stellen Sie sich vor, Sie hätten das geplant, das wäre schief gelaufen. Ja? Wenn man so ein Drehbuch dafür schreiben würde, geht schief. Das können wir ganz genau erklären, warum das so gelaufen ist, weil Simon war irritiert, weil mehr als eine Person gesprochen hat und Alexander Gerst hat damals mit der Bodenkontrolle Kontakt gehabt und das Simon hat, hat nachgefragt, ja eigentlich müsstest du doch mit mir reden, warum tust du das jetzt nicht, jetzt will ich aber nicht mehr jetzt. Das hast <lacht> das schon eine war. menschliche Reaktion gewesen. Ja, genau, genau. So Und was haben wir bei Simon verbessert? Gar nicht so viel. Wir sind mit der Performance von Simon 1 bei Alex Gerst alles erfüllt. Mission accomplished. Besser gelaufen, als wir uns erhofft haben. Das hat alles funktioniert. Und ich kann Ihnen sagen, dass als Fast-Track-Projekt, wir haben das in zweieinhalb Jahren durchgepaukt, mhm. äh, sowas zu machen
1: ist... Das, das ist in der Raumfahrt ist, wirklich schnell? Ja, das ist eine eigene... Aber mancher mag sagen, naja, zweieinhalb Jahre, also da machen andere ganz andere Dinge, aber Raumfahrt hat halt besondere Anforderungen. Also es war schon ein Projekt, wo Sie Gas gegeben haben. Es ist mein Kind, Simon, unter anderem, und
0: ich bin happy und wie gesagt, mehr Geht technisch nicht, wie wir da 2018 gemacht haben. Dann haben wir 2020 haben wir das System nachgebaut. In nur sechs Monaten haben das verbessert mit äh, neuen Computern und kleineren Dingen und dann wieder geflogen für Luca Parmitano. Und jetzt, wir hatten ja nicht so viel Crewzeit zur Verfügung, wir haben das System einfach getestet. Verbindung, Sprachsteuerung, Navigation, verhält sich das System so präzise, wie wir es wollen. Das sind ja auch Sicherheitsaspekte. Ja. Dann äh, die Kommunikation, bei dem Hintergrundlärm muss Simon verstanden werden und, und umgekehrt. Die Navigation, das hat alles geklappt und jetzt gehen wir mehr an Prozeduren ran. Jetzt wird Simon mehr unterstützen bei der täglichen Arbeit. Das heißt, wir testen jetzt einfach mal eine konkrete Prozedur und gucken, wo es der Benefit. Mir persönlich geht das auch immer noch zu langsam. Wir könnten weiter sein, aber das ist halt der Gang der Dinge. Im Moment machen die Kollegen ein Software-Update und sie überspringen mehrere, mehrere Releases aus Zeitgründen auch. Und das muss alles gemacht werden. Dann haben sie Software-Security mittlerweile. Also es darf keinesfalls gehackt
1: werden. Ja, Das ist auch wichtig. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja aus dem täglichen Büroalltag schon Beispiele, wie schwierig das ist. Genau. Da müssen Sie noch mal besonders aufpassen.
0: Ja, genau. Da wird äh, nichts dem Zufall überlassen. Und das muss alles gemacht werden und das muss dann auch noch in die Zeitplanung reinpassen. Also gut, Simon ist oben, ja, dann müssen sie Batterien kriegen, die haben wir von der NASA, insofern das passt alles. Es müssen alle Dinge zur gleichen Zeit zusammengehen und das ist die Herausforderung.
1: Aber wir werden das schaffen. Das heißt, er soll... Matthias, unterstützen Matthias Maurer auf der Raumstation bei Experimenten, bei so Abläufen, also als Gedächtnisstütze zum Beispiel,
0: oder? Ganz genau. Also Anleitungen, stellen Sie vor, Sie, Sie müssen 100 oder 150 Experimente haben Sie nicht im Kopf, keine Chance. Dann haben Sie ein Tablet äh, da oben, wo Sie nachgucken können, wie ist der nächste Schritt, wenn ich mal was vergessen habe oder Sie haben Audioverbindung zum Boden. Wenn Sie so ein Assistenzsystem haben, was Sie durchführen kann, durchleiten kann, dann ist das natürlich perfekt. Unsere Idee ist ja, das rauszutragen. Simon überall, das heißt vernetzt im Head-up-Display vielleicht zukünftig. Man muss sich lösen von
1: dieser weißen Kugel. Simon also Simon ist auch im weitesten Sinne eine Software oder na, ein Programm ist wahrscheinlich zu wenig gesagt, aber es ist nicht nur dieser Ball, der da rumfliegt.
0: Im Moment ist es der Ball, aber wir arbeiten natürlich daran, dass das weitergeht. Stichwort Mond, Mars, Langzeitmissionen oder auch ISS. Das Ziel ist für die Wissenschaft noch mehr Zeit rauszuholen, dass man diese normalen, einfach oder stupiden Dinge, äh, das, die sind ja nicht stupide, aber die Routineaufgaben, so muss ich sagen, dass man die übergibt an ein System und effizienter den Tagesablauf, noch effizienter gestalten kann, weil jede Minute ist teuer da oben und die wollen wir so effizient wie möglich nutzen. Und der Sinn hier auf der Erde ist natürlich, dass wir sowas im Alltag haben. Bei der Pflege und das ist in der Medizin, egal wo sie sind, sie können sich hunderttausend Fälle vorstellen, wo man sowas einsetzen kann zum Wohle der Menschen. Wie gesagt, zum Wohle der Menschheit.
1: Also nicht um Pflegerinnen und Pfleger
0: zu ersetzen, weil den Vorwurf gibt es ja auch immer wieder. Nein, eben gerade nicht. Es soll ja auch wählbar sein. Ich bin ein großer Freund von demokratischen Entscheidungen. Wenn jemand so ein System haben möchte, alleine, ist das gut. Aber der Mensch, der ist im Zentrum des Ganzen und das ist ein... Mobile Companion, das heißt, er ist immer in der zweiten Reihe nach dem Menschen. Nicht, niemals wird er den Menschen überflügeln, das ist ganz wichtig. Und es wird auch noch ganz lange so bleiben. Die künstliche Intelligenz wird noch lange nicht da sein wie im Science-Fiction-Film. Da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Aber sie kann uns bei ganz, ganz vielen Aufgaben in der täglichen Routine, sei es in der Medizin, sei es in der Pflege, enorm helfen.
1: So war das Interview mit Volker Schmid. Von der deutschen Raumfahrtagentur. Beton im Weltraum. Da bin ich auch schon hängen geblieben. <lacht> Gefällt dir. Ja, also genau. Beton im Weltall. Naja, um irgendwann mal Strukturen hm. auf dem Mond hm. zu bauen. Also ja. da ja. und da sind wir wieder bei einem Aspekt. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen, habe ich ja auch gemacht bei den Experimenten der Studentinnen und Studenten. Ja, was bringt das für die Erde? Was sind denn Anwendungen für hier unten? Die ISS ist aber natürlich auch ein Riesenlabor, um zu erforschen, wie Menschen einmal weiter hinausfliegen können ins All. Zurück zum Mond, weiter zum Mars mit einem dauerhaften Aufenthalt im Weltraum. Und das kannst du nur in so einem Labor dort oben machen, wo du echte Weltraumbedingungen mhm. hast. Und zwar nicht nur ein paar Minuten bei einem Parabelflug, sondern rund um die Uhr Mikrogravitation. Quasi Schwerelosigkeit, es gibt halt immer noch so Mini-Störeffekte, deshalb wird das immer Mikrogravitation genannt, aber es ist das, was wir landläufig mit Schwerelosigkeit meinen. Also das ist für mich auch, wenn ich jetzt entscheiden müsste, was hat die ISS eigentlich gebracht in diesen 20 Jahren? Aus meiner Sicht ist jetzt noch nicht die große Killer-Applikation für die Erde gefunden worden. Ich habe auch Zweifel, ob das wirklich passiert. Es kann sein, dass es irgendwann mal aufgrund so eines Grundlagenexperimentes doch den Durchbruch gibt bei einer bestimmten Methode. Wir haben das ja beim Corona-Impfstoff gesehen, also Biotech wird immer gerne genannt. Das war ja, wenn ich die Geschichte richtig durchdrungen habe, eine Methodik, die die entwickelt haben, eigentlich für ganz andere Dinge, nicht für einen... Coronavirus-Impfstoff. Aber sie hat uns dann im Kampf gegen die Pandemie unglaublich geholfen. Mit anderen Dingen in der Technik ist das auch so. Deswegen schließe ich das nicht aus. Aber für mich ist der wesentliche Nutzen der ISS, und es wäre auch so, wie ich es begründen würde, dass, wenn wir uns schon entscheiden, Menschen in den Weltraum zu schicken und zu fernen Planeten aufzubrechen, um dort Forschung zu betreiben, nach unseren Ursprüngen zu suchen, nach Lebensspuren, dann ist es sinnvoll, so ein Labor zu betreiben, um die Technologie zu testen. Denn wenn ich sie auf dem Flug zum Mars ausprobiere und merke, ups, funktioniert nicht, ist es ein bisschen zu spät. Wichtiger Aspekt dabei, deswegen auch Simon. Ich hätte es ja gerne Olli genannt, so einen flugfähigen Olli-Günther mit Bildschirm. Damit er mich auf den Mund schießen kann. Nee, <lacht> ja, das ist nur doch mit, der wahre Hintergedanke. Nur mit mir zusammen. Ja, Aber ich überlege mir gerade, wenn ich dann so irgendwelche Sachen in der Raumkapsel mache, und Olli sagt, nee, das musst du anders machen. <lacht> Aber gut, das ist eher künstliche Intelligenz, die auf der Raumstation ausprobiert wird, die ja auch für solche, das hat er ja erzählt, für solche weiterreichenden Missionen ins All wichtig ist. Und dann kann die Mannschaft eben auch mit so einem künstlichen Kollegen vielleicht mal arbeiten.
2: Also ich finde das, was du gerade eben zusammen mit der ISS gesagt hast, ganz interessant, weil da ist mir eine Idee gekommen. Weil man muss natürlich, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die ISS unfassbar viel Geld verschlungen hat in den letzten Jahrzehnten und auch jährlich verschlingt. Aber es wäre eigentlich mal eine interessante hm. Interessante, ja. soll, ich, interessante soll, ich Stopp, man, soll ich mal einen Standardspruch ne Nee, nee, warte mal jetzt Mach mit am Standardspruch. Ja. Ja? Aber was ich mal ganz interessant fände, wäre, wenn man mal guckt, was hat die ISS gekostet und was kam bei diesen, ich weiß nicht wie viele es werden wahrscheinlich Tausende Experimente gewesen sein, hm. die da im Laufe der Jahrzehnte durchgeführt wurden. Und man guckt mal, was kann denn an Nutzen daraus, an tatsächlichen, Ideen, die in irgendeiner Form zu einer Innovation geführt haben oder auch zu einem Produkt, das dann auch am Markt
1: erfolgreich war. Das fände ich mal eine
2: ganz interessante...
1: Ich muss jetzt gerade überdenken, es gibt, glaube ich, irgendwelche Matratzen, bei denen immer beworben wird, NASA getestet oder sowas. Das ja, wäre ein bisschen wenig. Ein bisschen bisschen da will
2: ich dann irgendwie doch ein bisschen... Aber
1: Und deswegen bin ich bei diesem Argument. Mein Standardspruch wäre übrigens gewesen, ja, das Geld wird ja nicht von der ISS verschlungen. Es wird ja hier am Boden ausgegeben für wissenschaftliche Forschung, für Industrieaufträge. Also das Geld geht ja nicht verloren. Also der alte Klasse wir schießen das Geld nicht in den Weltraum, sondern wir investieren es ja auf der ja, Erde. Ja gut,
2: aber dann am Ende mal gucken, was kam denn tatsächlich Raus? Könnte ja. man wahrscheinlich machen.
1: Raus kommt zum Beispiel, dass Leute in der Luft- und Raumfahrtindustrie arbeiten, dass sie auf innovative Ideen kommen und vielleicht mal irgendwann sagen, hey, wir gründen unsere eigenes ja, Unternehmen. Ja, aber
2: man könnte es doch mal vielleicht wirklich untersuchen.
1: Ja, guter Aspekt. Also ich denke auch so, was haben wir da an Anwendungen inzwischen aus der Raumfahrt? allgemein, aber auch von der ISS im Speziellen. Aber alleine die Tatsache, dass wir seit über 20 Jahren diese Station im Erdorbit haben, die ja nach und nach aufgebaut wurden und dass sie überhaupt funktioniert, dass der Mensch es geschafft hat, in einer lebensfeindlichen Umgebung diesen Außenposten zu bauen und in Betrieb zu halten, bei allen Schwierigkeiten. Das ist vorher so noch nie gelungen. Und wir hatten es von Alltäglichkeit vorhin. Na, Blick auf die Erde ist ja schon alltäglich, hören wir so oft. Ganz ehrlich, jetzt denk dir das doch mal vor Ich mich nach? Nee, das war gar nicht meine Absicht. Nee, es sollte allgemein dieses etwas nölige Nier sein. Willst du etwa sagen, ich nöle? Nee, aber der Punkt ist schon, jetzt beam dich mal 100 Jahre zurück ja. und überleg dir mal. Ah, jetzt. Ja, Damals waren das alles nur Träume und Visionen. Und wenn du jemandem gesagt hättest, in 100 Jahren haben wir seit 20 Jahren schon so eine Station da oben rumfliegen. Aber also, das wird immer so als alltäglich hingedämmt. Ja, das ist wirklich Technik, die, ich komme wieder mit einer Gebetsmühle sicher an der Grenze, des machbar bewegt Und die uns neue Möglichkeiten eröffnet. Und jetzt komme ich auch noch zu was, was mich richtig ufrischt, wie der Hesse sagt. Gerade im Zusammenhang mit William Shatner und diesem Flug wurde das wieder gebracht, dieses Argument oder so die Frage, wo sollen wir das Geld besser investieren? in die Bekämpfung des Klimawandels oder in Raumfahrtforschung in Weltraumforschung und dann denke ich mir, was für eine bescheuerte Frage, denn es geht hier nicht um ein entweder oder. Also wenn wir morgen die Raumfahrt einstellen würden, würden wir glaube ich keine größeren Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel haben. Ich finde es völlig falsch das gegenüberzustellen. Also bei William Shatners Flug und bei Blue Origin mit dieser Parabelkapsel geht's um alles, nur nicht um die Weltraumforschung, da geht es um einen Joyride. Ich meine, das kann man auch gut oder schlecht finden, aber das in einen Zusammenhang zu bringen und jetzt komme ich zu meinem Punkt und so entweder oder halte ich für vollkommen verfehlt, weil auch die Raumfahrt, vor allen Dingen Satelliten natürlich, Stichwort Copernicus, das europäische Erdbeobachtungsprogramm, jeden Tag Klimadaten liefern und unserem Planeten den Puls messen, wie das immer etwas werbewirksam formuliert wird, das ist wirklich Raumfahrt für die Erde. Da gibt es genug Beispiele. Also wenn wir bitteschön über Raumfahrt reden, möchte ich gerne wissen, über welchen Bereich reden wir denn? Und bei diesem ganzen Tourismus, da bin ich ja dabei. Das sehe ich auch zum großen Teil kritisch, so bestimmte Auswüchse. Und wenn es vor allen Dingen einen bestimmten Level überschreitet, dass es einfach zu viel wird. Aber so zu tun, als würden wir uns entscheiden müssen, retten wir das Klima oder machen wir Raumfahrt? Aber das kann man auch so als spezielle Alternative
2: mal links liegen lassen. Ich wollte mich ein bisschen aufregen. Ich find, ja, das habe ich gemerkt, so auch. Finde ich auch immer gut. <lacht> ja. Ja. Aber ich finde, das, was du eben gesagt hast, mir gehen da oft die Ebenen zu sehr durcheinander. Also du kommst ja dann oft auch wieder, ja, aber Leute in vor 100 Jahren, da ist ein Traum war, Die hatten das, was wir jetzt umgesetzt haben, vielleicht noch gerade als Vision. Diese Romantik, das ist das, was ich sage, das kann ich jetzt inzwischen nur noch bedingt hören. Hm. Auch diese Geschichte mit dem Klima, wenn dieser Blick auf die Erde und die Verletzlichkeit der Erde, wenn der mehr wäre als ein persönlicher Eindruck, dann würde sich ja vielleicht auch mal gerade in Sachen Klimapolitik was bewegen. Irgendwie verpufft es ja dann doch. Hm. Aber was mich dann tatsächlich mehr überzeugt, sind wirklich so diese Sachen wie zum Beispiel Juri, dass man Ideen hat und dass man von mir aus auch mit staatlichem Geld, das für die Raumfahrt verwendet wird, ausgegeben wird, dass man da Innovationen ermöglicht, die ansonsten halt keine Chance hätte, keine Entwicklungschancen hätten, hm. die dann möglicherweise wirklich mal nicht nur am Markt erfolgreich sind, sondern hier auf der Erde für uns alle einen großen Nutzen haben.
1: Ja, den Punkt, den ich versucht habe zu machen, ist ja auch nur der gewesen, dass für mich das keine Entweder-Oder-Geschichten sind. Also das Klima zu retten ist natürlich wichtig, aber deswegen zu sagen, so zu tun, als ob das eine Entweder-Oder-Entscheidung wäre, ist natürlich Quatsch. Da müsstest du fragen, sollen wir das Klima retten oder nicht? Oder du musst fragen, sollen wir Raumfahrt machen oder nicht? Und dann bitte schon, welchen Bereich der Raumfahrt. Aber so zu tun, als seien das zwei Alternativen, zwischen denen ich mich entscheiden muss, das ist ja auch nicht richtig, auch schon gar nicht vom das finanziellen... Das ist auch echt Quatsch, da vom, vom, sind wir uns auch völlig einig. Ja. Das ist auch kein Ding. Ja. ja, das ist Die Alternative ist Quatsch. Was keine Alternative ist, ist, glaube ich, die Besserwisser-Frage wegzulassen. Nun denn?
3: Ollies Besserwisser-Frage
2: ist aber interessant, dass du jetzt die schon selber einführst. Ich habe das Gefühl, Also hättest du, du noch was schnell... zu sagen gehabt? Nö, also ich habe gehört, du hast vielleicht noch was zu sagen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, du willst es schnell hinter dich bringen.
1: <lacht> Schauen wir mal, was es ist. Ja, was ist
2: es? Also, es geht natürlich um Matthias Maurer und die ISS. Nein. Ja? Matthias Maurer ist sechs Monate auf der ISS. Das ist richtig. Auf Dann der ISS, ich bitte? Ich dachte, das wäre es schon. Hast du deine Frage gehört? <lacht> Matthias Maurer ist sechs Monate auf der ISS. Jetzt frage ich dich, Döpp, wie lange ist der auf der ISS? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Ja? Also, wir wissen, auf der ISS ist wenig Platz. Man muss sehr sparsam umgehen mit Ressourcen. Das gilt auch für den Aspekt Kleidung.
1: Ja. Oh, Mist. Ich habe es gelesen und ich oh, gucke, ob ich es noch weiß. Ja. Kommen jetzt die wie, Unterhosen.
2: Wie viele? Nein, wie
1: viele Hosen hat Matthias Maurer dabei für die sechs Monate? Also, bei der Unterwäsche sind glaube ich, zwei Tage, wo sie es wechseln. Bei Hab den ich Socken. Unterwäsche gefragt? Nein, aber lass mich doch Hab mal den Gedanken. So Ach, du willst es herleiten. Ich wollte ein bisschen Zeit schinden. Also folgendes. <lacht> Ich habe im Kopf, dass die Poloshirts, die sie tragen.
3: Ich könnte mir mit Ja,
1: dass die wöchentlich gewechselt mm -hmm. werden. Und die Hosen, die sie drüber tragen. Mm -hmm. Nee, nicht wöchentlich, Entschuldigung, die werden monatlich gewechselt. Mm -hmm. Und bei den Hosen müsste es genauso sein. Ich sag mal, sechs Hosen für sechs Monate. Oh, das was mich wirklich ärgert, ist. Es ist völlig falsch hergeleitet, aber es ist die richtige <lacht> Antwort. Und das eigentlich
2: geht das nicht. Wieso ist das falsch hergeleitet? Weil das mit den das mit den T-Shirts ja. ist nämlich anders. Die T-Shirts werden tatsächlich, hat er gesagt,
1: das T-Shirt wird wöchentlich gewechselt. Moment, ich rede von dem Poloshirt, was also Polo sie drüber zieht. Ah, ja, so. Der hat doch nicht auf seiner, okay. äh, so. auf seiner nackten Haut ja. dann direkt das also, Poloshirt okay, mit dem Was ist Emissions jetzt T-Shirt?
2: Also, ich habe jetzt so T-Shirt, habe ich gelesen, wöchentlich ja. zieht da ein T-Shirt eine Woche an und in der zweiten Woche nimmt das dann für den Sport. Das finde ich <lacht> ziemlich genial. Also, das irgendwie so So, aber die Hose. Pro Monat stimmt.
1: Ja. Ja, ich meine jetzt. Hosen für sechs Monate. Ich meinte jetzt diese Poloshirts, die sie drüber tragen, ja, bei den T-Shirts. Also, was ist ja, das weiß ich nicht. Da müssten sie ja irgendwie jede Menge dieser missions shirts haben. Ich, ich kann aber <lacht> nochmal nachgucken. Ich habe, wie gesagt, diese Zahlen. Lass kann auch sein, auf. dass ich gerade ein bisschen was durcheinander geworfen habe, aber bei den Hosen war ich mir sicher.
2: Na, was heißt sicher? Also, <lacht> erstmal kam es mit Unterwäsche und mit Socken. Aber ja, egal, stimmt. Ja? <lacht> Siehst du mal. Und wie werden die Klamotten dann entsorgt? Das fand, ich, ja. das
1: fand ich auch noch mal richtig gut. Ich glaube, das hatte die Bildzeitung auch mal irgendwie mit so einem Matthias, nicht Matthias Maurer erklärt, auf, was da am Himmel verglüht. Die werden zum Beispiel in einen Progressraumtransporter gepackt, bis der voll ist. Dann dockt diese Kapsel ab und verglüht in der Atmosphäre. Natürlich über dem Meer. Das heißt, wenn so ein paar Bruchstücke runterfallen, landen die im Meer. Aber das Zeug wird halt so entsorgt. Also auch die schmutzige Wäsche ist da drin. Sie haben ja keine Waschmaschine auf der Raumstation. Spektakulär. Müllentsorgung ja. würde ich sagen. muss man echt gut damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen. Ihr könnt uns erreichen über hrinforadio.de oder über Twitter. Per Mail ist es aber immer am besten, es wird uns immer weitergeleitet. Es gab tatsächlich einige Fragen. Zur letzten Folge rund um das James Webb Space Teleskop, das große Teleskop, das am 18. Dezember starten soll und als Nachfolger des Hubble-Teleskops gesehen wird. Da haben uns viele Fragen erreicht zu diesem Entfaltungsmechanismus. Der Spiegel des Teleskops mit 6,5 Metern Durchmesser besteht ja aus mehreren Segmenten, die zusammengefaltet werden müssen für den Start. Dazu noch ein Schutzschild, also ein Thermalschutzschild, denn das Teleskop muss sehr, sehr kalt werden, es befindet sich anderthalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt, am sogenannten Lagrange-2-Punkt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, einfach die letzte Folge hören, da erklären wir das alles. Aber der Punkt ist, dass dieser Thermalschutzschild auch zusammengefaltet werden muss. Der hat ungefähr die Ausmaße, also nicht genau die Form, aber ungefähr die Ausmaße eines Tennisplatzes. Muss für den Start mit der Ariane-5-Rakete natürlich zusammengefaltet werden. Und dann im Weltraum wird er ausgeklappt. Sowohl der Hauptspiegel des Teleskops als auch andere Elemente. Die dann funktionieren müssen. Und da das alles so weit weg von der Erde am Ende stationiert wird, gibt es keine Möglichkeit, also Stand jetzt, das Teleskop zu warten, wenn da was schief geht. Und gerade dieses Ausklappen des Thermalschutzmechanismus hat viele fasziniert. Und deswegen habe ich dazu nochmal einen Fachmann befragt. Mark McCochran. Das ist der Chefberater für Wissenschaft und Explorationsmissionen bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Das Interview haben wir auf Englisch geführt, dauert ein paar Minuten. Ich fasse es danach aber nochmal ganz kurz zusammen. Mark, do you have any number? How many mechanisms, how many latches or whatever have to work to get it right in space?
9: Well, there's a lot more than just the sun shield. Um, so there's roughly 40, four zero major deployments on JWST, things that have to go right to convert the telescope from a small, you know, to take it from a transformer looking like uh, just a toy in top of the Ariane 5 in turning it into this amazing giant machine. And, you know, some of them have to happen really quickly. So as soon as we launch, as soon as we separate from the booster, we have to unfold a solar panel so that we get power because we only have battery on board. And if that battery runs out, the satellite's dead. That's the first thing. And that's within minutes after separation. Then we have to communicate with Earth. So we have to unlatch the high-gain antenna and point that back in Earth so we can communicate with it. You have to remember the satellite is going straight out towards the moon and well beyond the moon, so we need a good um, connection to keep talking to it. Mm -hmm. And then there's a few places where we have to then fire some thrusters to get the trajectory right, to get to this place called L2. And then after about two days, then we start unfurling the sunshield. And so the first thing that happens is that two big, uh, what we call in English, pallets, so pieces at the front and the back, which are around the observatory, they have to fold down and then become horizontal. And then you have arms which pull out sideways from that, and that pulls out this very thin um, metal shield, actually five layers, and they have to come out, and it's all being pulled out slowly, and there's lots of little release actuators, we call them, and on the sunshield there's 140 of those. <laughs> um and so these each one of those just has electric work. motors right they're tiny little electric motors if you like yes so they they kind of work once they fire and they release they can't go backwards they can only go forwards so these 140 little actuators that means that the sun shield is released in a kind of reliable dependable way you don't just sort of let it f flow out like a big sail out in the wind it has to come out little by little and you pull the tension And then there are pulleys and gears and other springs, and all of those are moving at the same time. This whole sunshield pulls out millimeter by millimeter over a week. Oh. And again, it's floppy. These structures are not rigid pieces of metal. It's a very thin film. And that all has to flow out slowly but surely over this one week. And if we launch on the 18th of December, uh, which is a scheduled date, that means that this is actually finished. On Christmas Day. Uh -huh. And, you know, what better present would yeah. you have to have that sunshield unfolded <laughs> on Christmas Day? But if I got it right, there are no pyrotechnics involved? No, no. Everything's a small kind of powered motor or big motors in some cases because we also then have to unfold the secondary mirror that has to lift over from the back and fold out to the front. Mm -hmm. The wings of the main mirror have to come out from the sideways as well. And all the way during this, we also have to lift the main part of the satellite, the observatory part, two meters away from the spacecraft side. So this whole thing is kind of compressed and Ooh. then has to be separated because one side of the observatory is going to be very, very cold on one side of the sun shield. The other side is going to be on the sun side. It's got to be warm. It's got full of electronics, which need to be at room temperature, if you like, to work. Yeah. So, yeah, there's a whole load of things which have to work there within that first week. But that's just the beginning of the story. The thing then is that we have a telescope. It's unfolded. But that telescope has 18 pieces of its main mirror and right. they're not lined up. Mm -hmm. And every one of those mirrors can move up and down. It can tilt side to side. It can rotate slightly. And you can even pull on the back of it and change the bend in the mirror, so the focus of the mirror. And all 18 have to be lined up using pictures of stars in the sky so that all of the little images from each one of those 18 mirrors all line up to become one image. Ooh. And that gathers more light to make the telescope more sensitive. But it actually gives you much more resolution because when they're all aligned to a tiny fraction of the wavelength of light then you get a much more powerful telescope We'll see much finer details than just individual telescopes. I'm
1: really not sure if this is an engineering challenge or just a big nightmare that is waiting to happen. <laughs> is there any room for error? So if one of these 140-something actuators does not work, is it still possible to use the telescope?
9: That's a good question. I mean, I think some of the mechanisms, there's no uh, redundancy, we say. There's no second mechanism. If the first one doesn't work, the second one doesn't. Hmm. But that's all, you know, that's by design. We know places where these mechanisms have been tested a million times, and we know the chances of failure. So, you know, of course, we know that these 140 actuators, the chance of one of them failing, statistical chance, having measured them deploying many times, is very small. But imagine if you're holding, if you're releasing something and you have a lock on it, then having another lock which releases doesn't unlock the first one, right? Uh -huh. So it, it kind of, in some places, it just doesn't make sense to mm. have two things because right. if one of them, if it doesn't work, it doesn't work. I mean, the key thing is why this sunshield is so important. If the sunshield doesn't pull out and fully cover the telescope, then the telescope can't get cold. And three out of the four instruments have no way of cooling actively. So they don't have refrigerators, they don't have liquids, which can make them very cold. Mm. If the telescope isn't cold, the instruments aren't cold, and they just won't work. The detectors will not work at all unless they're below a certain temperature. So this sunshield is the critical thing. For example, later on, if one of 18 mirrors doesn't line up perfectly, that's much less of a problem. You still have 17. Oh. But the sunshield is the thing. If it doesn't pull out to the right size, and the whole telescope isn't behind it, then we'll never get cold enough. We'll never get to the temperature which we need to be at. Some of our listeners
1: have wondered that we were able to service the Hubble Space Telescope in Earth orbit multiple times. But in this case, we are going to L2, which is located 1.5 million kilometers from Earth. And would it be theoretically possible to go to L2 with Elon Musk's Starship or with the Orion spacecraft or With another vehicle and service that telescope because we are talking about a ten billion dollar investment. And if something goes wrong, that would be a real mess. So would it theoretically
9: be possible to service that telescope? In some ways, yes, but you know if there's just a big mechanical problem which you can see from the outside and you can say, "Well, look, you know there's a spring stuck here." Mm -hmm. but, The telescope was not designed that way. It was designed in a much more integrated way than Hubble. So Hubble has these big boxes where you can pull boxes out to take old instruments out and plug new ones in. You know, to say it's impossible is wrong, but <laughs> of course you can go to L2. And in fact, the Orion crew vehicle is probably would be my better bet, actually, for going there. It's more engineered for that at the moment. But you have to remember that L2 isn't really a place in the sense people think. The actual L2 point is one and a half million kilometers directly away from the Earth in the opposite direction of the Sun, four times further than the Moon. But telescopes just don't sit there. What they do is orbit around it in a giant orbit, which is about 700,000 kilometers in diameter. Mm. So they're really using L2 as a kind of a, a home base, which they fly around. It's a bit more complicated than it has to do with the way that the telescope maintains its stability. So even going there isn't just sort of going to a place and coming home. You have to get into the same orbit of JWST and then get back out of it again. You know, my sense is let's hope it doesn't become necessary <laughs> at all, uh, firstly. And secondly, it wouldn't be a mission you could go to next week. I see. Uh, yeah. It would. You'd need to understand very carefully what it is that's wrong. And, of course, there are sensors on board. As we deploy the whole observatory, there's lots of feedback about what's happening, what's going on. One interesting thing is there's no cameras there. So the telescope will be completely in the dark. Um, and so we'll be relying on kind of our other senses, not on vision. Mm -hmm. Because, again, there's nothing to see. Yeah. I mean, you'll just see the, the daylight side of the telescope, which is kind of the boring bit facing back at Earth. Yeah, The other side will be completely in the dark. It has to be completely dark there because if there's any sunlight coming there, then you're not getting cold enough. Now, you could say, well, turn a light on, do this, do that. Well, what are you going to do with that information if mm -hmm. you do see that it's not deploying right? Mm -hmm. So it's a fascinating topic in itself. Um, but not but, yeah, a real I'm, possibility, to be honest. You know, never say never. I right. mean, if the thing goes out there and doesn't work, and then five years later somebody comes up with a clever solution, yeah, but it's, it wouldn't be the week after, mm -hmm. let's put it that way. Mark, thank you for the interview. Ah, my pleasure, Dirk.
1: Tatsächlich, wenn du dir auch Animationen anschaust von diesem Entfaltungsmechanismus, ist das schon so ein bisschen ein ingenieurtechnischer Albtraum. Um ein paar Sachen zusammenzufassen, die Mark McCorchran gerade gesagt hat, wirklich nur ganz stichwortartig. Es müssen insgesamt 40 einzelne Deployments, hat er gesagt, also Ausklappmechanismen stattfinden, dass irgendwas bei diesem James-Webb-Teleskop ausgeklappt, ausgefahren werden muss. Die Solarzellen zum Beispiel, zur Stromerzeugung, die Antenne für die Kommunikation mit der Erde der eigentliche Teleskopspiegel aus mehreren Segmenten, aber eben auch dieser riesen Thermalschutzschild. Und alleine dafür werden beim gesamten Teleskop 140 Servomotoren verwendet. Es sind also so Elektromotoren, die nur einmal verwendet werden können, die also etwas in eine bestimmte Richtung bewegen. Beim Thermalschutzschild ist es so, rechts und links werden so Ausleger runtergeklappt und dann wird dieser Schutzschild, der aus mehreren Teilen besteht, aus mehreren Lagen, von kleinen Aktuatoren quasi ausgefaltet, rausgezogen. 140 dieser Stellmotoren sind dafür zuständig, die also diesen Thermalschutzschild in eine bestimmte Richtung ziehen oder spannen. Da gibt es entsprechende Gelenkmechanismen, Federmechanismen. Es gibt aber keine Pyroladung, also keine Sprengladung. Es passiert ja auch manchmal bei Raumfahrzeugen, dass einfach eine Halterung weggesprengt wird, aber das Teleskop ist dann natürlich viel zu empfindlich. Das muss also alles funktionieren und er sagt auch, also bei diesen Motoren gibt es eigentlich keinen Spielraum für Fehler, denn wenn einer nicht funktioniert, werden dadurch vielleicht andere Mechanismen gar nicht erst frei und dann haben wir ein Problem. Bei dem Spiegel hat er erzählt, das fand ich interessant, ist es nicht so schlimm, wenn ein Element nicht so ganz richtig ausgefahren wird, weil es ja mehrere sind, also das habe ich so verstanden, kann man dann in irgendeiner Form korrigieren. Die Frage kam ja auch auf, warum schickt man dieses 10 Milliarden Dollar Teleskop da raus, ohne die Möglichkeit, das vielleicht zu reparieren? Wenn was schief geht, ist doch eine gewaltige Geldverschwendung. Und da habe ich ihn gefragt, wäre das nicht möglich, mit Raumfahrzeugen dahin zu fliegen? Mit der Orion-Kapsel zum Beispiel, die ja hoffentlich bald mehr einen Erstflug hat. Oder mit Elon Musks Starship. Er hat so gesagt, never say never. Also es ist theoretisch möglich, aber da ist der große Unterschied zu Hubble. James Webb ist nicht dafür gebaut worden, dass es von Astronautin oder Astronauten gewartet wird. Das Hubble ist speziell dafür ausgelegt, mit Haltegriffen, mit Modulen, die du rein- und rausschieben kannst. Und wenn bei dem James Webb was passiert, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und du musst ja erstmal rausfinden, was ist kaputt. Die machen deswegen auch diese ganzen Überwachungsgeschichten nicht mit Kameras, wie ich ihn verstanden habe, sondern mit Sensoren, weil auf der Seite des Teleskops, die von der Sonne abgewandt ist, und da ist ja die spannende Seite, ist es stockdunkel, da siehst du eh nichts. Also kurzum, das muss alles irgendwie funktionieren ab dem 18. Dezember. Und wenn der Start stattfindet, dann ist zum Beispiel dieser Sonnenschutzschild an Heiligabend fertig ausgefahren. Das wäre doch mal was. Das wäre was. Die Begeisterung ja. ist mit Händen zu greifen.
2: Naja, also ich finde es jetzt schon irgendwie, oh. das wäre schon echt dramatisch, wenn es nicht funktioniert. Also ja. Da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Finde ich gut, lass uns zur nächsten Frage kommen. Uli Späth aus Bensheim hat uns eine Mail geschrieben über hrinforadio.de. Auch nochmal zum Thema James Webb Space Telescope. Liebe Podcaster vom Weltraum Wagner, schreibt er, ich höre gerade die Folge über James Webb. Beim Lagrange-Punkt als Standort habe ich folgende Bedenken. Kann der Ort nicht auch eine galaktische Müllhalde sein, da er relativ stabil ist? Dann würde ein zusätzliches unkalkulierbares Risiko bei der Mission dazukommen. Oder könnte man das vorher durch andere Missionen
1: ausschließen? Interessante Frage. Es stimmt schon, dass L2 ein attraktiver Standort ist für Raumfahrzeuge, für Teleskope wie James Webb, aber das sind so wenige, und ich sehe auch nicht, dass es da in Zukunft eine Armada von Raumfahrzeugen geben wird. Da sollten da Müll und auch mögliche Zusammenstöße kein Thema sein. Zumal die Umlaufbahnen um diesen Punkt sehr weiträumig verlaufen. In riesigen Bögen ist also viel Platz. Allerdings wird schon vorher bei Missionen daran gedacht. Zwei Beispiele. Die NASA-Sonde WMAP war bis 2010 ebenfalls an diesem L2-Punkt aktiv. Sie wurde aber am Ende ihrer Mission auf eine andere Umlaufbahn um die Sonne befördert, also weg von L2. Da stellt sie keine Gefahr mehr dar. So werden dann Zusammenstöße verhindert. Oder auch die beiden Missionen der ESA, Herschel und Planck, auch die wurden von diesem L2-Punkt dann aktiv weggesteuert am Ende ihrer Mission, bevor der Treibstoff leer war. Da wird also schon dran gedacht und das finde ich gut, denn auch da reden wir im weitesten Sinne über Nachhaltigkeit in der Raumfahrt.
2: Okay, nächste Frage kommt von Christian Baum. Und da geht es jetzt nicht um James Webb, sondern da geht es um was ganz anderes, nämlich um Voyager, haben wir ja auch schon mal eine eigene Folge zu gemacht. Und mhm. er fragt, was ist eure persönliche Lieblingstheorie? Gerne auch abwegig und Science-Fiction. Was einmal mit den Voyager-Sonden passieren wird? Meine persönliche Science-Fiction-Theorie ist, schreibt er, dass wir in ferner Zukunft mit Warp dahin fliegen. Das ist schon eine sehr ferne Zukunft, mhm. glaube ich. Die Sonden einsammeln und auf ein Museumsraumschiff packen. Okay.
1: Wie ist denn deine Theorie? Das würde ich jetzt erstmal wissen. Ja, also, also dann kommt ja.
2: Moment mal, also ja, ich fände schon irgendwie, also wir reden über Science Fiction und Lieblingstheorie, ja. Mhm. Voyager wird tatsächlich von einer fremden, außerirdischen Intelligenz gefunden, wahrgenommen und es gibt einen Kontakt, einen friedlichen, versteht sich. Mhm.
1: Das Was ja nicht schon. nicht unbedingt so sein muss, wenn nee. wir über die Frage wir reden. Wir sprachen aber auch von Lieblingstheorie. Ja, ja, natürlich. Fände ich schon mega faszinierend. Fände ich auch. Allerdings dieser Gedanke, den er formuliert, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, diese Raumschiffe zu überholen, dass wir sie überhaupt finden, wäre ja schon mal das ein schon Ding weil die, die senden dann ja. längst nicht mehr, wenn wir diese Technologie vielleicht mal haben und sie dann einzufangen und in ein Museum auf der Erde zu stellen. Vielleicht ins Smithsonian Museum in Washington, ins Luft- und Raumfahrtmuseum. Museumsraumschiff stellt er sich aber vor. Ja, das ist noch besser. Aber da müssen ja die Leute, die sich das anschauen wollen, zu diesem Raumschiff. Ja, von mir aus auch das. Aber ich fände es auch in einem Museum auf der Erde faszinierend. Mhm. Denn das sind wirklich Relikte der Menschheit, die noch lange, lange dort fliegen werden, wenn es uns vielleicht schon nicht mehr gibt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die mit irgendwas zusammenstoßen, das hat man ja auch schon oder so, das ist eigentlich bei Null. Das wird also wirklich Millionen Jahre vielleicht noch länger überdauern. Und äh, die Vorstellung, dass wir die selber mal einfangen, finde ich schon ganz gut. Weniger schön fände ich, wenn das passiert, was in einem Star Trek-Film am Anfang, bei so einem Kinofilm passiert. Da sind Klingonen unterwegs und die schießen Weltraumschrott ab und dann fliegt so eine Raumsonde durchs Bild. Das ist nicht Voyager, es ist eine Pioneersonde mit dieser Plakette außen an Bord und das fängt so romantisch an, du siehst diese Sonde, es ist die Anfangssequenz von dem Film, fliegt da so über den Kinobildschirm und dann siehst du auf einmal wie so ein Zielkreuz und dann <lacht> wumm wird die abgeschossen. Und dann sagt irgendwie der Klingone so sinngemäß auf Klingonisch, ja, das ist doch keine Herausforderung für mich, für so einen großen Krieger Weltraumschrott abzuschießen. Wenn das so endet, wäre es blöd, hm. nach so langer Zeit. Hm. Das stimmt. Ja, Manuel Engesser hat uns geschrieben. Hallo, ihr
2: Weltraumpodcaster. Vielen Dank für den tollen Podcast. Vielen Dank, dass es dir gefällt, Manuel. Ähm, ich freue mich immer noch über die Erkenntnis, dass Schwerelosigkeit nichts mit der Entfernung zur Erde zu tun hat. Aber wenn es auf der ISS auf einer bestimmten Höhe eine bestimmte Geschwindigkeit benötigt, um Schwerelosigkeit zu erzeugen, könnte man dann auch in der üblichen Flugzeughöhe, also 10 Kilometer, theoretisch
1: Schwerelosigkeit erzeugen? <lacht> Wenn ja, bei welcher Geschwindigkeit? Auf die Frage wäre ich nie gekommen, aber ich finde sie großartig, weil sie eines klar macht, was geht und was nicht. Und er hat recht. Angenommen, die Erde hätte keine Atmosphäre und wäre ganz flach, also keine Berge und keine großen Hindernisse im Weg, dann könntest du auch einen Satelliten in nur 10 Kilometern Höhe fliegen lassen. Der müsste ein bisschen schneller sein als diese 28.000 Kilometer pro Stunde ungefähr, die die ISS drauf hat, aber nicht viel schneller. Also es sind 400 Kilometer Unterschied oder 390 in dem Fall. Das macht nicht so viel aus. Das wäre aber möglich, also wenn dieser Satellit schnell genug ist und klar sich über wirklich einer perfekt glatten Oberfläche bewegt, wo also nicht die Gefahr besteht, dass er vielleicht in den Berg reinrauscht, wenn er von der Bahn abkommt, also der Mond ist ja auch zum so Beispiel, hat ja auch viele hohe Berge, mhm. dann wäre das möglich. Bei der Erde natürlich nicht, denn wir haben hier eine Atmosphäre und die Geschwindigkeit, ich meine 10 Kilometer Höhe, das ist die Höhe, in der Flugzeuge fliegen, auf Interkontinentalstrecken zum Beispiel, teilweise noch ein bisschen höher, würde sofort verglühen bei der Geschwindigkeit der Satelliten, ja klar. Also ohne Atmosphäre würde das gehen und ohne, dass einer vielleicht ein sehr, sehr hohes Hochhaus baut.
2: Aber es ist nicht eine Frage der Geschwindigkeit an sich, sondern es ist eine Frage, dass die Geschwindigkeit in der Atmosphäre dann dazu führen würde, dass das
1: sofort verglüht. Das ja, ist eigentlich der na Ja, ja, und, und dazu kommt noch, dass wir ja dann auch die Bremswirkung der Atmosphäre hätten. Ja, also müsstest du dann halt... Hättest ja eine, eine riesige Verzögerung und dann wäre die Schwerelosigkeit ja auch nicht vorhanden. Deswegen bewegt man sich ja im praktisch luftleeren Raum. Das war es, glaube ich, von der Frage. Ja, wir haben noch ein paar andere, aber wir haben gesagt, das schieben wir auf die nächste Folge, ja. weil ich jetzt mit Mark McCorquan so ein bisschen ausführlicher gemacht habe. Also geht nicht verloren, glaube ein, zwei hatten wir noch. Eine übrigens von unserem Stammhörer Norbert Bangert, der nochmal auf ein interessantes... Stichwort zu sprechen kam, wir hatten mal in irgendeiner Folge den wilden Gedanken, ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind, aber es ging so darum, wie werden eigentlich Kometen und Asteroiden benannt und ich habe gesagt, Kometen werden immer nach ihren Entdeckern benannt und ich habe vermutet, dass es bei Asteroiden genauso sein müsste, stimmt aber nicht, bei Asteroiden ist es so, dass eben gerade nicht derjenige, der es entdeckt, den benennen darf, sondern der kann quasi entscheiden, nach welchem anderen es benannt wird. Und da hat Olli, warum auch immer, bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, ach, super Projekt, so ein Asteroiden mit Weltraum-Günther oder sowas zu benennen. Und daraufhin hat sich Rainer Kresken gemeldet von der Starkenburg Sternwarte in Heppenheim und hat gesagt, er hätte noch so ein paar im Petto, denn der hat meines Wissens nach auch schon Asteroiden an der Sternwarte neu entdeckt. Irre. Und der könnte die also, wenn er Lust hat, Hier, das nach, wir jetzt. nach dir benennen. Das gehen wir an. Im das Ernst? Gehen wir an. Ja, das gehen wir an. Dann heißt ein Asteroid da draußen Weltraum-Günther? Naja, vielleicht Vielleicht,
2: Vielleicht kriegen, doch nach meinem echten Namen. Das gehen wir jetzt mal an. Das machen wir jetzt
1: mal. Wie Olli. Ver. Oliver.
2: Was meinst du nicht? Gar nicht so schlecht. Ja. Das, muss, das besprechen wir mal mit Rainer Kress. Das machen wir ja. Also das, das gehen wir jetzt mal echt an. Weil das, das taucht wir. immer wieder auf, ja. das Thema. Ja. Und
1: das machen wir jetzt mal. Das finde ja. ich super. Ich muss Rainer auch mal wir fragen, machen's. warum denn. Um Himmels willen, ich den nicht nach mir dann benennen ja, darf. Ja, das ist jetzt vorbei. Weil es bei Kometen ja auch so. Ja, das kannst
2: du jetzt aber vergessen, weil jetzt geht es ja darum, dass, der, dass ein Asteroid oder Komet. Ja, aber das kann
1: werden. er uns ja vielleicht in diesem Zusammenhang erklären. Das sind sie
2: dann auch ein haben
1: Das wäre schon nicht schlecht.
2: Ach, guck mal, jetzt plötzlich. Also okay, wir gehen an dieses Projekt ja. gehen wir jetzt an. Gut. Damit es einmal vom Tisch ist und ich will es auch haben. Wenn es uns nicht, Achtung, in,
1: in astronomische Kosten stürzt.
2: Das ist halt, das könnte natürlich noch nicht sein. Vielleicht doch
1: wieder Abstand davon zu nehmen. Dirk, du darfst gerne das, nach dir benennen.
2: wir, machen, wir, jetzt mal, wir machen das jetzt mal. Wir ja, Ich meine, glaube, ich, mal, Rainer
1: hat das auch halbwegs ernst gemeint. Ich, wir machen das jetzt mal. Wir
2: schauen mal. mal genau. ja. okay. Gut. Wenn ihr Fragen an uns habt.
1: hrnforadio.de oder über unsere Twitter-Accounts. Aber am liebsten per Mail. Genau. Und hier nochmal der wichtige Hinweis. Wir sind beide live zu erleben. Genau. Einmal am 4. November beim virtuellen Tag der offenen Tür des Hessischen Rundfunks. Ab 19 Uhr abends, eine Stunde lang könnt ihr uns, naja im Prinzip alles rund um die Raumfahrt fragen. aber auch gerne zu unserem Podcast. Der Tag der offenen Tür ist so eine Veranstaltung, die der HR regelmäßig macht. Corona bedingt natürlich jetzt virtuell. Verschiedene Redaktionen bieten sich da an zum Gespräch. Ihr könnt bei der hessenschau reinschauen und was weiß ich noch alles. Aber abends sind halt wir vom Weltraum-Wagner dran. Genau. Wichtig ist nur, ihr müsst euch in den nächsten Tagen dafür anmelden. Bis wann geht genau. das noch? Ist nicht mehr Bis so lange. Bis zum
2: 30. Oktober.
1: Ist ja quasi über, das über, ist ja. Genau, richtig. Ja. über, über,
2: über, 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 über ein Account hr.de. Ja. hr.de, das ist der Online-Auftritt des Session Rundfunks. Und da dann einfach gucken nach deinem Tag im hr. Ja. Und da gibt es so ein Anmeldeformular, das müsst ihr ausfüllen, dann kommt ihr da rein in die Session. Aber nicht vergessen. Und nur wir, bis zum 30.10. ist das offen.
1: Und wir melden uns dann live aus meiner Weltraumbutze, sag ich genau. mal. Also aus meinem Arbeitszimmer. Ganz richtig. Mit den ganzen Modellen im Hintergrund. Zweite Veranstaltung. Am 11.11., .11., das ist kein Karnevalsscherz, sind wir mit Weltraumwagner live. Zum ersten Mal im European Space Operations Center in Darmstadt, dem Satelliten- und Raumsondenkontrollzentrum ab 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Das ist eigentlich eine Veranstaltung, die wir auch gerne mal in Präsenz gemacht hätten, aber geht halt nicht anders. Wir zeigen euch, wie es dort aussieht im ESOC und das eigentlich übergreifende Thema ist auch die Matthias Maurer Mission. Aber es gibt auch ein paar Bezüge zu der Arbeit im ESOC, Stichwort Weltraumschrottüberwachung. Könnt ihr uns auch live während der Veranstaltung Fragen stellen. Alles dazu findet ihr auf hrinforadio.de. Da müsst ihr euch nicht anmelden, wenn ihr da zuschauen wollt. Gibt es auch später auf dem YouTube-Kanal der ESA. Und dann als Podcast gehen wir es auch nochmal raus, den Mitschnitt. Könnt ihr uns auch Fragen stellen. Vor allen Dingen aber könnt ihr mit uns das ESOC in Darmstadt entdecken. Ich war da schon ein paar Mal und finde es immer wieder faszinierend, dort zu sein, wenn eine Mission startet, die dann von dort auch kontrolliert wird. Olli war meines Wissens nach noch nie da. Nee, ich war da noch nie da. Ich ja. bin auch echt sehr gespannt. Also da freue ich mich sehr drauf auf den Termin. So machen wir das. Ich wünsche euch bis dahin viel Freude. Was hast du denn da eigentlich für ein Bierdeckel? Jan? Ich, ich spiele schon als damit rum. Ja. Das haben die mir bei Juri als Marketingelement element Ach, mitgegeben. Komm. Es ist ein Juri-Bierdeckel. <lacht> da ist also so ein grüner Astronautenhelm drauf, Kosmonautenhelm. Das ist deren Logo. Und hinten steht halt drauf, und das ist das Motto, was die auch haben. Die Mikrogravitation demokratisieren. Okay. Ja, ist natürlich jetzt ein Werbemotto, aber ja. Also, den Zugang zum All zu erleichtern. Und das ist, glaube ich, auch was, was mit solchen Projekten wie der ISS gefördert wird, ist, glaube ich, heute klar geworden. Ja, das denke ich auch. Ja. Den Zugang zu uns, der ist ganz leicht. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und auch am 4. und 11.11. .11. Genau. Bis dahin, macht's gut.
0: Weltraum Wagner. Der Podcast des
4: Hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.